0: Bonjour et bienvenue sur Ghost Titan Adventure, le podcast sur l'actualité bizarre. Nous sommes en juin 2016 et c'est le premier épisode. sur Ghost Titan Adventure. Et autour de la table, pour discuter de l'actualité Blizzard, nous avons Marie-Ève, Tony, Christophe et moi-même, Jonathan. Euh, et donc je voulais vous demander déjà pour commencer, à quoi avez-vous joué, à quel jeu Blizzard avez-vous joué euh, Mariève, à quoi tu as joué ce mois-ci principalement J'imagine que tu n'as pas eu le temps de jouer à tous les jeux Blizzard euh, durant le mois
1: Non, j'ai joué euh, pas mal à WoW, euh, avec des rerolls, et puis j'ai monté euh, mon premier reroll niveau 100. J'ai plein de rerolls, petit niveau, mais c'est le premier que j'ai monté niveau 100, j'étais assez fier. Donc
0: un deuxième niveau 100 déjà Ouais,
1: ouais. un druide. Déjà,
0: Eh bien depuis <rire> 10 ans, 11 ans, bravo <rire> GG. Euh,
1: mais c'est bien, c'est un druide, il a la monture tout de suite et ça c'est trop cool. Et je pense que j'arriverai plus jamais à repasser à autre chose. La
0: monture instantanée, c'est ouais,
1: ça c'est royal. En plus, faire de la cueillette, j'aime bien.
0: Et à part World of Warcraft Et à part un World of Warcraft, j'ai joué
1: à Starcraft. Euh, que ce soit en coop, mais sinon les missions aussi avec Nova, qui sont sortis, c'est très cool et j'ai bien kiffé.
0: T'aimes bien jouer Terran euh,
1: Pas trop. Mais c'était marrant. mieux que Protoss.
0: Ouais, toujours ça. Euh, Legacy of the Void, ouais, c'était dur. Alors tu ouais, l'as enduré. Je c'est me ça. suis
1: un peu battu pour continuer.
0: Ouais. Euh, Tony, à quoi tu as joué ce mois-ci sur les jeux Blizzard?
1: Alors euh, moi, j'ai joué beaucoup Overwatch
2: depuis que c'est sorti. Et avant que ça sorte, j'ai compensé le temps qui manquait en en jouant à, un peu à WoW et aussi à StarCraft, à la Legacy of the Void. Donc j'ai fait la, la campagne en une traite. Et euh,
0: Donc joué. ça y est, la, la campagne, ça y est, as enfin ouvert ta boîte collector ouais. qui traînait chez toi depuis, <rire> euh, depuis, depuis six sortie, mois. Depuis la sortie. Du depuis jeu, la sortie, tu euh... t'es dit Hé, eh, mais c'est un jeu que j'ai à finir, <rire> ça
2: Et du coup, j'ai, ouais, je l'ai fait d'une traite et c'était vachement bien, mais j'ai pas fait le prologue encore. les l'épilogue, l'épilogue. l'épilogue, pardon j'ai, j'ai <rire> commencé la mission mais c'était trop dur alors j'ai arrêté
0: ouais, pourtant l'épilogue il déchire ouais, attention mais... il faut pas spoiler mais l'épilogue il déchirent. <rire> enfin,
2: c'était trop dur
1: ou il y a Overwatch qui est sorti
2: c'était trop dur et après il y a Overwatch qui est sorti et là j'ai aujourd'hui.
3: Parce que ça trop bien
0: d'accord Christophe tu as joué à quoi ce mois-ci dans les jeux Blizzard
3: bah alors moi j'ai joué à peu près à quasiment tous les jeux enfin sauf uh, WoW et Diablo j'ai joué à
0: Starcraft 2 il <rire> ouais, y a 18 jeux tous <rire> sauf deux ouais, pour les maxis hein euh,
3: Starcraft 2 Heroes Hearthstone et Overwatch et euh, j'ai plein plein d'aventures plein d'expériences à raconter
0: que tu vas nous raconter tout à l'heure, c'est ça Tout à l'heure. Ok, et moi de mon peu. côté, euh, je continue à jouer à World of Warcraft un peu. J'ai, j'ai utilisé mon sésame qui datait de World of Draenor, c'est ça On avait un sésame euh, pour monter un allianceux niveau 90, du coup, euh, pour le passer niveau. C'est un peu un
1: truc de faible, hein, quand faire même, le sésame.
0: Ouais, 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 mais il est gratuit avec, fallait bien l'utiliser au bout d'un moment. Et, euh, et j'aime pas je vais dans l'Alliance, qu'est-ce que ça m'agace de jouer dans l'Alliance, et du coup, bah, j'ai, je suis toujours niveau 90 et j'ai juste fait. Les zones de, la zone de départ. Euh, mais voilà, et puis je fais toujours une... Tous Les soirs, euh, il y a un moment, je suis devant mon PC, je ne sais pas quoi faire, et là, l'appel est trop fort. Je lance StarCraft 2 et je fais et j'humilie quelqu'un sur StarCraft 2. En général, c'est plutôt que je me fais défoncer, euh, mais voilà. euh, Sur StarCraft 2, alors l'objectif, c'est de faire une petite discussion dans ce podcast autour des jeux Blizzard, de parler un peu de l'actualité. Donc, on va avoir une grosse partie, euh, enfin, que l'essentiel de ce podcast qui est une partie actu sur les dernières news sur euh, tous les jeux Blizzard, et puis euh, on aura à la fin une petite partie hors sujet. Une petite partie sur un autre sujet dont on aimerait parler Alors ce mois-ci, leur sujet va être lié à Blizzard Puisqu'on va parler du film Warcraft Et voilà, ça va être pour une fois on va parler d'un film Mais de quelque chose lié à Blizzard Mais en attendant, on va va parler des dernières grosses news sur le jeu Et ce mois-ci, il y a eu une sortie Et cela faisait 18 ans Que Blizzard n'avait pas sorti une nouvelle licence. On était habitué à Warcraft, à Starcraft, à Diablo, à leurs trois univers, euh, qui des fois ils mêlaient tous ensemble dans Heroes of the Storm, par exemple, où ils sortaient un jeu de cartes euh, sur le thème de Warcraft. Mais là, Overwatch, ça faisait quelques années qu'on l'avait vu, qu'ils l'avaient présenté à la BlizzCon, euh, et que euh, voilà, on savait que c'était une nouvelle licence, c'était tout nouveau, euh, à part quelques clins d'œil à leurs autres jeux, euh, voilà, c'était quelque chose de nouveau euh, entièrement. Euh, et, Et ça y est, Overwatch est sorti, on se demandait si le jeu allait remporter un franc succès les chiffres de la bêta euh, nous donnaient déjà une indication sur le fait que c'était un carton, euh, 9,7 millions de joueurs euh, qui ont téléchargé la bêta donc qui ont fait euh, l'effort de se créer un compte Battle.net pour ceux qui n'en avaient pas ou de, de lancer le téléchargement de la bêta ouverte pour ceux qui avaient déjà un compte Battle.net euh, et donc 9,7 millions on avait déjà une indication que c'était un beau carton puisque il n'y a pas beaucoup de bêta qui ont fait autant de joueurs ces derniers temps. Je pense que la bêta de Destiny, euh, quand elle était sortie sur PlayStation 4 et Xbox One, euh, avait été euh, assez, enfin, avait eu le même nombre de joueurs. On sait que Destiny, ça a été un grand succès euh, par la suite. Euh, mais voilà, c'est assez rare qu'une bêta ouverte fasse autant de millions de joueurs. Et donc Blizzard s'en glorifiait et disait que, voilà, qu'ils étaient très fiers de tous les joueurs qui leur avaient apporté un soutien. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette bêta. Est-ce que vous avez eu l'impression qu'il y avait un engouement autour du jeu
1: nous on était excités en tout cas
0: on était excités peut-être <rire> plus euh, alors euh, Tony c'est peut-être un peu différent parce que lui il passe ses nuits dessus maintenant mais de notre côté en tout cas j'ai plus excité par la bêta que par la sortie du jeu puisque quand c'était la bêta c'était tout nouveau on a pu y jouer quelques jours quand le jeu est sorti bon bah voilà, c'était acquis maintenant on pouvait y jouer tout le temps euh, c'était peut-être pas la peine de se jeter dessus
3: moi personnellement j'étais un peu réticent je, je, voulais, je savais que j'allais lâcher parce que c'est, c'est une licence bizarre mais moi qui ai un peu les nausées le FPS, ça me, donne la... ça me donne envie de vomir, etc. J'avais un peu peur. Donc euh, ouais, j'ai joué, mais euh, avec un peu de Et après, j'ai commencé à quelques parties, d'abord à la manette, en me disant, bon, je vais tester à la manette pour voir ce que ça donne. J'ai eu beaucoup de mal, parce que la manette, je suis pas très bon au niveau FPS. Après, j'ai essayé ça, à la souris.
0: Ça demande tellement de réactivité ouais. sur PC que jouer à la manette, on est sûr de se faire défoncer. Et donc, du
3: coup, au Sauf PC, j'ai bon testé, j'ai pris un personnage. qui Est-ce pris un que GPS. tu as essayé
0: de régler ton FOV non, et tu as coup, testé, euh, je l'ai
3: comme ça. Je devrais aller
0: voir, donc pour ceux qui, ont, qui en effet auraient des nausées sur l'FPS, le field of view, donc c'est le, le champ de vision qu'on a, on peut le régler au minimum, au maximum, et je ne sais plus lequel des deux permet d'atténuer les nausées, mais en bougeant ces, cette réglette-là, on peut atténuer grandement les nausées.
3: Ouais, bah en tout cas, après quelques parties en DPS, en prenant le, sol, le soldat 76, le, le joueur qu'on a, enfin le, le, le personnage qu'on a... Euh, au niveau de l'entraînement, je me suis dit ah finalement ça va, j'ai pas de nausées, donc je suis plutôt content. Et
0: tu avais une bassine à côté de toi, donc c'était ouais, bon. C'était, voilà. c'était prêt <rire> Vous n'êtes pas prêt. Si j'ai ma bassine. <rire> euh, Overwatch, donc la... moi j'ai vraiment vu quand la bêta est sortie le nombre de gens dans mes contacts, dans mes amis réels qui ont téléchargé le jeu, des gens qui même euh, n'étaient pas intéressés par Overwatch plus que soi, mais qui l'ont téléchargé par curiosité et que j'ai vu squatter la bêta et jouer des heures et des heures et des heures tous les soirs et on voyait les gens monter de niveau donc vous pouvez voir vraiment est-ce, que, est-ce qu'il y avait un engouement autour du jeu, est-ce que les gens y jouaient beaucoup réellement, j'ai un ami à moi qui, qui était pas forcément motivé à l'acheter du tout et je l'ai, j'en ai parlé et je l'ai seriné à lui dire t'as 5 jours pour tester l'open bêta, après ça sera payant pour tester donc c'est le moment de la télécharger même si t'as pas un peu de temps juste pour lancer par curiosité puis comme ça après tu seras pas obligé de, de, juste pour le tester une fois de l'acheter Euh, il l'a téléchargé il comptait pas du tout y jouer il y a joué euh, 5-6 heures je crois en tout, ce qui est quand même pas mal sur un week-end et puis euh, après euh, quand le jeu est sorti, le jour de la sortie je lui ai dit alors tu l'as acheté il m'a dit bah ouais je suis obligé maintenant pourtant j'avais pas d'argent, c'était vraiment pas le moment mais là je suis complètement accro donc un vrai engouement autour du jeu je pense Euh... Les chiffres de vente ont été très bons, 7 millions de ventes, donc ce qui est en quelques jours euh, lors de la sortie. Les critiques sont très bonnes. Il y a même eu un peu des, enfin des, euh, des retours négatifs de joueurs ou de journalistes qui disaient que un tel, enfin un jeu autant encensé, ça devient presque louche. Et on se demande si <rire> les critiques se laissent pas porter par l'effet d'engouement et le marketing. Mm. À quel point, voilà, il y a un engouement général autour du jeu. Et, et bien sûr, il y a des critiques à faire à Overwatch. Il y a toujours des choses qui vont pas et on peut pourrait être peut-être un peu plus dur avec le jeu, alors que les critiques sont vraiment extrêmement positives. Mais voilà, quelle a été votre expérience du coup de, de ce nouveau jeu Overwatch Charisse, est-ce que, euh, Marie-Ève, pardon, est-ce que tu... Alors des fois on va peut-être se tromper parce qu'il y a nos pseudos World of Warcraft avec lesquels on s'appelle des fois qui peuvent ressortir. Euh, mais marie est-ce que tu as beaucoup joué à Overwatch Moi, j'ai
1: surtout joué quand il y avait la bêta. Un peu moins après, j'ai le même problème que Macraqueen, c'est trop que ça bouge, sinon FPS, j'ai c'est un peu la gerbe. Euh, mais euh, mais j'étais étonnamment surprise de réuss- de prendre plaisir à jouer. Je suis pas, enfin, je joue très peu au FPS, sauf quand Jintan m'oblige, mais euh, voilà, c'est assez rare. Euh, et, et du coup j'étais contente de réussir à faire quelque chose c'est pas grandiose j'ai pas fait gagner mon équipe mais j'ai réussi à tuer deux trois mecs j'étais contente c'est ça quand même. qui marche
0: dans Overwatch c'est que même si on n'est pas spécialement bon au FPS qu'on n'est pas réactif qu'on a il bah, y a des moments dans des parties où on arrive à faire des choses et selon ouais, les classes tu, qu'on t- prend tu te mets un peu en
1: quelque part en haut caché à tu, à tu peux au moins tuer un mec qui était un peu perdu
0: quoi voilà même si on n'a <rire> pas des stats de fou bah, on arrive à faire quelque chose on a l'impression et puis avec les objectifs on peut réussir à faire euh, des choses euh, après
1: euh, quand euh... Quand on a joué, euh, enfin quand j'ai joué un peu euh, sur euh, une fois que le jeu était sorti, euh, je me suis fait défoncer, mais vraiment, mais comme jamais. Et du coup, euh, ça, j'étais un peu, euh, je me suis demandé si, si, je sais pas. Tous les bons joueurs. Tous les joueurs
0: ont, ont squatté <rire> la bêta pendant tout, 5 jours comme des fini Les noobs, ça n'existe plus. Il y a plus Donc que des du joueurs. coup, ça
1: m'a un petit peu refroidi. Euh, après, j'ai pas osé tenter tank ou heal parce que je me suis dit que ça me mettait trop la pression. Et, <rire> et ben moi, pour la première PS, fois, j'ai
0: tenté tranquille. tank hier et j'ai bien aimé vachement plus. Enfin, voilà, le jeu Overwatch je m'enthousiasme un peu, mais j'ai du mal avec.. Enfin, euh, je suis pas fan de ce genre de jeu, tout simplement. Euh, et hier, j'ai tenté un tank euh, Reinhardt, je crois, avec le gros bouclier. Et, euh, et j'ai bien aimé euh, pouvoir être caché derrière mon bouclier tout le temps et essayer de me mettre à des endroits stratégiques pour défendre un point ou attaquer au contraire pour que les gens se mettent derrière moi et on sent vraiment le, le, l'apport qu'on donne au groupe dans ses fonctions support justement, dans le, dans le tank, dans le heal je pense. Est-ce que, qu'est-ce que vous avez fait d'autre sur, sur Overwatch Alors, euh, Tony, est-ce que tu as squatté le jeu un petit peu
3: euh, Oui, oui. Alors, en fait... ah, attends, attends, attends. Tony, il n'a pas que squatté. Il a passé toute sa vie sur le jeu. il est
0: sorti. Il <rire> euh, y a un slash play de un nombre de, d'heures, enfin de jours qu'on ouais, enfin, peut on voir on de peut, jeu.
2: On peut les, les dans la carrière. Et alors, tu sais à peu près et à combien, combien de On est à 3 ans. j'en suis peut-être à 8-9 heures de jeu, je pense.
0: 8 heures de jeu, ouais. tu rigoles Ouais, non, c'est pas si, je joue pas tant que ça. Je crois que avais passé une nuit dessus ouais, déjà. Alors, en ouais, une nuit, passé... tu l'as fait les 8 heures. J'ai passé une nuit,
2: ça va. Non, ouais, non, ouais, ouais. J'ai ouais. dormi entre temps. <rire> enfin bref, non mais c'est, c'est tellement addictif ce jeu en fait.
0: On va aller vérifier les heures ouais, pour bon, vous et on cas, va voir je, qu'en fait, pas, il, il a fait 50 heures. Je pense
2: pas que j'ai fait plus de 10 heures. Mais ouais. euh, en fait, on commence. En fait, les parties sont très courtes et du coup, c'est très addictif en fait. Et on avait commencé à jouer et quand on a regardé l'heure, il était presque 6 heures du matin.
0: <rire> le réveil était douloureux le lendemain donc voilà je ne travaillais pas le lendemain Oups, ça mince. bon bah ça sert à rien d'aller se coucher maintenant
2: non, mais sinon pour en revenir à la bêta euh, en fait moi j'avais testé le jeu sur le compte de Christophe parce qu'il avait eu l'accès à la bêta anticipée et euh, en fait j'y jouais mais euh, vraiment euh, j'étais pas j'étais un peu hypé euh, par le jeu mais pas tant que ça en fait je trouvais que c'était un bon FPS même si je suis pas spécialement fan mais euh, ça m'a, j'accrochais assez pour pouvoir refaire des parties mais sans plus et ensuite il y a eu la dernière phase de bêta où là, je crois que ben, c'est toi, Joe, qui m'a filé une clé. Et euh, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment accroché au jeu. Et je pense il y avait aussi le podcast de Patrick Beja sur euh, Spécial Overwatch qu'il, qu'il avait fait. Ah, sur le rendez-vous-jeu. Ouais. ouais, c'est ça, sur le rendez-vous-jeu, et qui m'avait vraiment euh, euh, donné envie d'y jouer, quoi, finalement.
0: Et, euh...
2: et euh, ouais, en fait, j'ai, j'ai accroché à partir de ce moment-là. Et,
0: euh, et depuis, ben, voilà. je Patrick Béja, dire... pour ceux qui le connaissent, hein, le RP non officiel d'Overwatch, il en parle tout le temps, il adore, <rire> c'est le fan numéro 1. Euh, ok, ok, donc Overwatch, oui, c'est, on attend le prochain contenu maintenant, on attend euh, le mode classé qui est censé arriver, euh, donc ils avaient dit qu'ils ils espéraient le sortir. Euh, pour le mois de la sortie, finalement il le décalait ça serait peut-être juin, peut-être juillet donc ça serait plutôt juillet, avec des, un système de saison qui durerait trois mois donc, euh, donc pour l'instant il n'y a pas de mode classé on fait juste des parties rapides et puis il y a une sorte de matchmaking qui se fait mais il euh, n'y a pas de vrai mode dans lequel on progresse et dans lequel on avance et où on peut se classer par rapport aux uns aux autres euh, donc voilà, le tournoi officiel finalement d'Overwatch n'est pas activé et va l'être euh, et donc on aura l'occasion d'en parler euh, quand, quand ça sera sorti euh, et puis il parle de nouveaux héros, de nouvelles cartes euh, qui, voilà, qui serait euh, enfin, lancées dans le jeu sachant que tout sera toujours gratuit euh, c'est, ce qui est payant dans le jeu c'est les skins, c'est ce genre de choses qu'on peut à la fois gagner et à la fois payer euh, mais pour ne pas déséquilibrer un jeu comme ça il faut que les nouveaux héros soient gratuits il faut que les nouvelles cartes soient gratuits parce que beaucoup de FPS font on on pourrait dire que c'est une erreur euh, de faire payer des des packs de de maps donc des nouvelles cartes Euh, et à chaque fois qu'on fait ça ben on segmente la communauté en deux donc on a une partie qui joue sur les anciennes cartes une partie qui a acheté les nouvelles qui peuvent jouer sur les nouvelles alors ça incite les gens à acheter les nouvelles mais du coup en effet ça fait que la communauté est coupée à chaque fois qu'il y a un un pack de maps qui sort donc leur objectif c'est de laisser tout gratuit
3: moi je suis très très content de me dire que c'est pas un jeu qui va stagner au niveau des héros Enfin, c'est, un peu ouais. comme, euh, c'est, c'est un peu comme, comme Heroes of the Storm, Storm où il y a toujours des nouveaux héros, qui, etc. Bon déjà, là, il y a beaucoup trop de héros, mais c'est, c'est quand même bien parce que ça nous fait un peu euh, une variété de héros avec lesquels on peut jouer. Mais du coup, moi, le problème, qui enfin, je me pose la question, c'est est-ce que quand il va y avoir un nouveau pack de héros, est-ce qu'ils vont être un peu trop, euh, je veux dire, un peu trop euh, opé, trop cheatés, opés, trop cheatés et Du coup, tout le monde va prendre
0: ses... ses, ses et après, il faudra là. rééquilibrer... Il faudra rééquilibrer. Ouais, moi ce qui me fait peur, c'est qu'il y a déjà quand même pas mal de héros et, euh, et ouais, l'intérêt énorme, hein. des héros, c'est qu'ils soient tous différents, qu'il n'y ait pas des, des doublons. enfin, Comme dans Street Fighter, vous voyez, Ryu et Ken, ils font plus ou moins la même chose, alors il y a des subtilités, mais c'est quand même le, le même gameplay standard sur Street Fighter. Euh, donc, est-ce que, est-ce que ça va être juste des skins ou des persos un peu différents, mais qui se ressemblent, ou est-ce qu'ils vont vraiment avoir des idées de faire des nouveaux héros euh, différents euh, voilà ça va être la question qui va se poser euh, sinon on commence donc sur euh, sur YouTube à voir beaucoup de vidéos qui sortent sur Overwatch des trucs rigolos alors est-ce que quelqu'un veut me parler de du Six Tracer Rush
3: ouais moi alors qu'est-ce que euh... c'est
0: donc Christophe vas-y ouais, alors
3: en fait c'est ça c'est que euh, bah, moi j'ai regardé une vidéo où enfin je vois le je vois le titre de la vidéo c'est euh, c'est euh, le record de temps battu sur une certaine map où, en fait où il faut arriver sur un, un point de la map prendre le, le le point en, en restant genre, je sais pas, je crois que je dis des bêtises, mais 10 secondes, 10 secondes sur, le, sur, sur ce point-là, et après à au deuxième point, donc le point B, et pareil, rester euh,
0: un certain 10, temps. 10, 10 hein. secondes
3: euh, sur, le, sur le deuxième point, et après en fait on a gagné. Quoi. Donc du coup il y a les attaquants ouais, et les défenseurs, donc les défenseurs doivent empêcher les attaquants de, 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 de prendre le point. De prendre le point. Et, euh, et les attaquants, eux, leur but c'est de prendre le point. Et en fait, dans la vidéo, on voit six traceurs qui, bah, déjà six traceurs, c'est un peu. <rire> peu... Traceur,
0: c'est ce personnage qui peut se téléporter euh, en avant, qui est l'héroïne un... principal bah, du jeu, le...
3: quoi. C'est un peu le personnage, c'est le, con- personnage le plus mobile. Ouais. Et donc euh, qui peut, qui, bah, qui peut aller avancer très vite donc il ils y vont pas. à
0: 6 ils, ils foncent vers le ouais. point et ils le prennent et ils foncent au deuxième ils le prennent et voilà bah, il y, y a quand même plus de
3: subtilité dans, dans la ouais. mesure où euh, les, les autres traceurs quand même tuent les autres avant qu'ils arrivent et, ouais. et du bon, coup il faut le réussir temps à le entre les, les balles raisent et qu'ils reviennent bah, ils n'ont pas le temps de revenir euh, ouais. au premier point et après ils, 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 ils foncent enfin ils tracent c'est le cas de le dire au deuxième <rire> point et, euh, <rire> Et euh, ils font la même chose, et là ils, ils ont gagné euh, en si 48 on...
0: secondes. <rire> 48 secondes, ouais. Ouais. Si on lance une partie sur Overwatch et quelqu'un qui dit « bon, on trace hein, », là tout le monde dit « ok », tout le monde prend traceur et c'est parti. Quoi. <rire> ok, ok. Et puis sinon, euh, un, truc, un autre truc rigolo qu'on a vu, c'est le badminton sur Overwatch. Alors, en quoi ça consiste le badminton sur Overwatch On se lance la balle. On se lance la balle. Ouais, c'est quoi la balle
1: alors, je ne sais pas quel type de perso c'est. Je ne suis pas sûr. C'est assez, un, euh... celui
0: qui lance des grenades, alors, alors, je crois. Ce que j'ai
2: vu, c'était Chacal qui lance des petites grenades. Ouais. Et ensuite. Il, euh... il lance
1: du, un peu un. Ouais, un il met, sur. Il se met en hauteur, en, il balance la balle ouais. sur
2: des Genji. Qui, en fait, ils ont une capacité qui permet de renvoyer des les balles, en fait. Et euh, ils se, renvoient, ils se les, le renvoient
0: l'un à l'autre, la grenade. Ouais, comme voilà. s'ils faisaient du tennis si ou tennis. du badminton. Ce que
1: j'ai vu, c'est
0: les deux qui se mettent
1: chacun d'un côté pour faire le filet.
0: Qui, qui se hulent l'un à li- l'autre et je qui, du coup, font le filet. Alors moi, je me dis comment ils ont fait pour se coordonner, pour réussir à se lancer à faire ça. Euh, la, la première fois que ça s'est fait et que les gens ont eu l'idée de ça, est-ce que, parce qu'il faut que ça soit deux équipes l'une contre l'autre, donc, est-ce qu'ils étaient coordonnés pour tomber l'une contre l'autre, enfin, vu le nombre de joueurs qu'il y a, c'est compliqué quand même de se coordonner et de réussir à faire du, enfin, du trade, enfin, à savoir contre qui on joue et à jouer. Donc, est-ce qu'ils se sont coordonnés comme ça, ou est-ce que, naturellement, ça s'est fait dans le jeu et tout le monde a trouvé ça rigolo, et puis, ils l'ont fait, c'est ils ont filmé, mesure. mais bon, faut quand même être il faut avoir les bonnes classes, faut, ça, ça paraît être un arrangement, que ça a été fait exprès, je vois pas bah. très bien comment, spontanément, ça serait du, enfin, c'est une sorte de gameplay émergent, un peu rigolo, quoi.
3: J'imagine. Enfin, moi, je sais que j'ai vu une vidéo. En, ben vous savez qu'en Corée, en Corée du Sud, il y a beaucoup de, de teams de, de pro gaming, donc qu'ils ont des, ils ont des équipes de, de, pro, de joueurs professionnels, etc. Et j'ai vu un entraînement entre guillemets, de, où ils se chauffaient, où il y avait deux, deux personnages, donc dans l'équipe qui s'appelle Ange, donc le soigneur de l'équipe, ils en avaient deux. Et en fait, vous savez que ce personnage là lance un, une espèce de rayon pour soigner ou pour augmenter la, l'attaque. Et donc du coup, les deux, les deux personnages se lançaient mutuellement un rayon, et ils faisaient tourner le rayon. Ça faisait une espèce de carte à sauter. Et donc du coup, mmh. les personnages arrivaient au milieu et sautaient. Pour... Enfin, c'était une espèce d'échauffement. Et donc je me dis, ils ont peut-être eu l'idée comme ça, en s'amusant ah, euh, dans, oui, dans leur dans s'entraîner. leur équipe. Dans leur équipe, ils ont vu que c'est... ils ont vu ça, ils ont fait ça. Enfin, ils se sont entraînés puis ils ont vu un truc rigolo. Ils se sont ils ont fait une petite pause, euh, petite ouais. pause. Euh... <rire> pause voilà,
0: <tennis. rire> ouais. Enfin voilà. Des... Donc tu... on sent qu'il va y avoir des choses euh, des choses marrantes sur ce jeu à venir. Parlons maintenant un petit peu de Diablo 3. Alors, Diablo 3, c'est un peu le jeu, la licence blizzard qui est un peu abandonnée en ce moment, sur laquelle il ne se passe pas grand chose. Il y a des patch de contenu qui arrive de temps en temps, enfin là le dernier a eu lieu je ne sais même plus quand mais c'était il y a un petit moment et donc c'est un peu le jeu auquel on joue le moins en ce moment et auquel je pense tout van de Blizzard, à part les gens qui sont vraiment accrochés à Diablo et qui continuent euh, ont, enfin la plupart des gens l'ont un peu délaissé euh, et peut-être que c'est la prochaine grosse annonce de Blizzard, euh, Blizzard a annoncé qu'il serait à la Gamescom cet été donc en, au mois d'août, donc cette convention de jeux vidéo qui a lieu en Allemagne euh, et tous les ans ils y sont et Et euh, la dernière extension, Reaper of Souls, avait été annoncée à la Gamescom. euh, Justement. Et ils ont dit euh, qu'ils montreraient un aperçu de l'avenir de Sanctuaire lors de la Gamescom. Alors, est-ce que qu'est-ce que ça va être Est-ce que ça va être un nouveau patch Est-ce que ça va être une extension pour Diablo 3, donc la deuxième extension Ou est-ce que ça serait un Diablo 4 euh, Voilà, cette question se pose parce que jusqu'à présent, à chaque fois qu'ils ont dit qu'ils parleraient d'un aperçu de Diablo 3 à la BlizzCon, par exemple, la dernière BlizzCon l'année dernière, euh, ça a toujours été pour un page de contenu, et des pages de contenu qui, en effet, euh, rapportent vraiment du contenu, apportent des choses, mais ce n'ont pas la, la teneur d'une grosse extension, ou même même pas la teneur d'une petite extension. Euh, donc est-ce qu'il va y avoir quelque chose de plus gros est-ce qu'il va y avoir une deuxième extension spontanément on a tendance à penser comme Starcraft 2 il y a eu trois jeux y a une, ça a été une trilogie ça a été euh, le jeu de base et puis on a l'impression de deux extensions même si c'était un peu des stand alone euh, World of Warcraft ça fait longtemps qu'il fonctionne avec des extensions euh, tous les deux ans à peu près euh, et on se dit Diablo 3 est-ce qu'il y aurait une deuxième extension mais jusqu'à présent les Diablo ça a toujours été Diablo 1 ensuite une extension, ensuite Diablo 2 une extension ensuite Diablo 3, maintenant une extension, et donc on se demande, est-ce que, est-ce que c'est un nouveau jeu Diablo qui vont sortir, un Diablo 4, autre chose dans le monde de Sanctuaire, ou en effet ils vont prendre ce système de, de sortir des extensions euh, Je pense que beaucoup de gens ont l'impression avec Reaper of Souls d'avoir fait un peu le tour du jeu, et que juste rajouter une extension avec un nouvel acte et euh, une, une ou deux nouvelles classes n'apporterait peut-être pas assez, il faudrait passer à un nouveau jeu. Je ne sais pas ce que vous en pensez euh, sur ce sujet, est-ce que vous aimeriez une extension ou un nouveau Diablo
3: Moi, personnellement, ce que j'aime bien dans, dans les jeux bizarres, c'est qu'ils c'est, bah, c'est, ils arrivent à créer des histoires qui t'immergent dans le jeu. Et même si c'est... Je sais pas, Diablo... Enfin, moi, j'ai pas joué au Diablo 1, Diablo 2, mais j'ai commencé Diablo 3. Le, le jeu, en lui-même, c'est tout le temps la même chose. Mais l'histoire, elle est géniale. Quoi. Je veux dire, j'ai, j'ai, j'ai bouffé l'histoire euh, et, et je me dis, si ils en ressentent un juste avec une nouvelle histoire de ouf, euh, je le prends. Quoi. Après, euh, le, contenu de, le contenu en lui-même... Euh, Je suis pas un mec qui. Enfin, si, un petit peu, mais Mais qui va jouer, se stuffer à mort, recommencer pour jouer, pour se restuffer à mort. Enfin, moi, j'ai essayé essayé un mois, ça m'a saoulé, j'ai arrêté, quoi.
0: Ouais, donc tu veux faire le jeu, euh, prendre du. Enfin amusé dessus pendant un mois, tout boucler, euh, monter une ou deux classes, et puis euh, et puis voilà, quoi pas bah, forcément voilà. continuer à farmer. Après le seul... Donc tu veux l'histoire, quoi. Donc seul... tu veux un hein, Diablo 4 avec euh, un nouveau ouais, moteur, avec euh, ouais. des nouveaux actes, la suite de l'histoire. Le hein.
3: seul truc qui me ferait revenir sur Diablo, c'est quand ils font des promotions sur d'autres jeux, genre si vous jouez à Diablo et vous montez un personnage levé le temps, vous aurez un nouveau personnage <rire> sur Heroes of the Storm, ou, ou, ou,
0: ou, vraiment ou, un pigeon. ou, ou
3: une carte <rire> sur... enfin euh, <rire> sur Hearthstone sur je sais pas, mais... Vous aurez mais un, un portrait, portrait très... sur StarCraft, je sais pas, mais très sur
0: Starcraft bien. si vous passez 30 heures à monter tel perso en mode hardcore.
3: Non, quand même pas hardcore, mais...
0: Bon, donc Diablo, on verra à la Gamescom s'il y a quelque chose d'intéressant à annoncer. Il y a eu un petit teasing de quelque chose, alors c'était peut-être juste un clin d'œil, mais dans Overwatch, euh, il y a un endroit dans le jeu où il y a marqué... Euh, où, où il y a un bon de réception à je sais pas quoi, où c'est un carton, où il y a marqué une signature de Deckard Cain dessus. Donc, Descartes Kane qui est un personnage emblématique qui est, qui est mort dans, dans Diablo 3 donc qui un personnage emblématique des premiers Diablo euh, et puis voilà là il y a eu ce moment, ce petit clin d'œil à Diablo où euh, Descartes Kane a signé la réception de, de quelque chose d'un formulaire ou d'un colis, je ne souviens plus exactement sur le screenshot à quoi ça ressemble et puis il y avait un code barre et apparemment le code barre quand on le décode euh, je sais pas du tout comment on décode ce truc là mais il y a des gens qui ont trouvé un, un lien et qui disent que ce code barre signifie Descartes Kane lives donc ce qui veut dire qu'il vit et qu'en fait il n'est pas mort alors est-ce que c'est du teasing est-ce qu'il nous tease quelque chose par rapport à l'histoire de Diablo qui va se passer ou est-ce que c'est un clin d'œil rigolo et qu'il joue juste avec euh, il joue un petit peu avec les fans de Diablo en tout cas avec leurs nerfs les nerfs de ceux qui aimeraient bien une suite et qui aimeraient bien qu'il se passe quelque chose dans ce jeu euh, bon, je suis
1: pas pressée qu'il y ait une suite tout de suite parce que du coup j'ai pas encore fini
0: oui, <rire> j'ai fini Diablo 3 pas mais sens. pas
1: l'extension euh, faut que je m'y plonge un donc, peu ton personnage euh, c'est
0: donc... quoi euh, Chasseuse de démons non euh, qui est bloqué au niveau ça euh, fait longtemps 66, je ne sais plus <rire> tu sais même plus quelle classe tu joues <rire>
1: euh, en tout cas voilà du coup c'est le jeu en effet que j'ai délaissé, mais qu'il faut que je je me
0: replonge dedans euh, mais justement euh, s'ils si annoncent un nouveau je pense que ça motivera à dire bon ok je prends une soirée et je, fi- je tue au moins euh, Maltael, une fois en mode normal, enfin, dans un mode de difficulté pas trop dur pour le tomber, ah bah, monter l'histoire. au niveau max et puis au moins avoir vu la fin de l'histoire euh, une news concernant Diablo 3 qui s'est passée ce mois-ci c'est Jay Wilson qui a annoncé qu'il quittait Blizzard, euh, donc Jay Wilson c'est le, le, un des designers principaux de Diablo 3 notamment d'autres jeux par le passé euh, donc c'est un grand nom chez Blizzard et, euh, et donc il a annoncé qu'il quittait Blizzard et qu'il quittait l'industrie du jeu vidéo pour se consacrer à sa passion euh, qui est l'écriture, donc voilà il va faire quelque chose qui n'a rien à voir euh, et et, euh, et quand cette news est tombée, il y a eu euh, bon les, les gens habituels qui ont souhaité euh, voilà de, de euh, enfin qui l'ont remercié pour tout ce qu'il a fait etc. Et puis il y a eu pas mal de haters, pas mal de rageux euh, qui ont dit bon vent, euh, bien fait, euh, casse-toi, euh, on est très contents ». Parce que Jay Wilson, Jay Wilson, c'est l'architecte un peu de Diablo 3, euh, de la première version, et on sait que Diablo 3, la première version, a mm-hmm. été pas mal décriée, notamment à cause de l'hôtel des ventes euh, qui était dans le jeu, à cause de, de, de plusieurs choses qui faisaient que le jeu Enfin, euh, a pas plu à beaucoup de gens. Euh, et c'est vrai que euh, il a été pas mal décrié à ce moment-là pour ça. Et euh, et ça a été, enfin, euh, c'était peut-être un peu dur toutes les réactions qu'il y a eu parce que quand on y pense, enfin, euh, Diablo 3, il y a eu des choses qui clairement n'allaient pas, et avaient avait un problème, et qui ont été corrigées dans Reaper of Souls. Mais globalement, l'essentiel du jeu est là. Enfin, le moteur graphique, le le gameplay, enfin, les choses les plus importantes sont là. Il y avait un problème au niveau des loot, au niveau de de, enfin, les loots, c'est un, quelque chose d'important dans un jeu comme celui-là. Il euh, y avait un problème de business model, clairement, autour de l'hôtel des ventes, autour du fait que tout le monde lootait plein de choses dont ils n'en avaient pas besoin, donc ils mettaient à bas prix à l'hôtel des ventes, et donc on se stuffait plus facilement à l'hôtel des ventes qu'en jouant au jeu. Euh, mais en dehors de ce petit truc, finalement, c'est 10-20% du jeu qui ne si, remettaient pas en cause fondamentalement le jeu et le gameplay, euh, bah, bah en dehors de ça, le jeu était plutôt bon, et quand on voit le succès de Reaper of Souls et comment... Euh, euh, le, le, je sais plus son nom, Josh Mosquera, je crois, le, le designer principal, enfin le, le, le designer principal de, de Reaper of Souls, comment il a corrigé les choses. Finalement, il a corrigé des choses par rapport au loot, par rapport à, à plein de choses, mais l'essentiel du jeu, du gameplay, n'a pas bougé énormément. Euh, bon Les fans de Diablo 3 et les experts me contrediront peut-être. Euh, mais voilà, Diablo 3 est une licence qu'il va falloir surveiller au mois d'août à la Gamescom. En attendant, parlons un peu d'Heroes of the Storm. The storm, Le MOBA de Blizzard marche-t-il C'est un peu la question qu'on peut se poser ce mois-ci. Dustin Browder, qui est le lead designer du jeu, rassure les gens en disant « vous inquiétez pas, le jeu marche ». Il a tweeté une phrase en disant « nous avons des millions de joueurs ». Alors là je fais la mauvaise langue un peu « des millions de joueurs ». Il suffit d'avoir deux millions de joueurs pour pouvoir dire « des millions de joueurs ». Il ne dit pas le nombre donc c'est peut-être 2, c'est peut-être 3, et c'est peut-être pas 10 ou 15, euh, donc 2 millions, des millions de joueurs donc, actifs, euh, nous avons une team de plus de 150 développeurs, on patche le jeu toutes les 3 à 4 semaines, en gros tout baigne. Euh, est-ce, que le jeu, est-ce que vous pensez que le jeu va si bien que ça J'ai lu pas mal de réactions, euh, bon, alors moi je joue très peu à Heroes of the Storm euh, mais j'ai lu pas mal de réactions de joueurs qui ont l'impression que le matchmaking est plutôt lent à se lancer, ils ont l'impression de retomber sur les mêmes joueurs de temps en temps même régulièrement, donc ils se disent mince, il n'y a, a peut-être pas tant de joueurs que ça sur le jeu, est-ce que vous avez l'impression que globalement le jeu fonctionne et que le jeu arrive à tenir la dragée haute, euh, en tout cas en termes de nombre de joueurs à Dota 2 ou à League of Legends ou est-ce qu'ils ils ont laissé tomber ils ne jouent pas dans la même cour et ils se contentent de 3-4 millions de joueurs est-ce que vous avez un avis là-dessus, les joueurs des Roses of the Storm
3: euh, Alors moi, clairement, je joue, à jeux, je, je, je joue à ce jeu. J'ai pas vraiment l'impression que je retombe sur les mêmes joueurs. Enfin, ça nous arrive de temps en temps.
0: Si ça arrive, quand même, ça veut dire que le pool de joueurs n'est bah, pas gigantesque. Bah, quoi.
3: Je, c'est comme sur StarCraft. sur, Starcraft, sur les euh, autres, ouais, mais sur StarCraft
0: les... 2, on sait aujourd'hui que c'est quand même. Il n'y a pas énormément de joueurs dessus. On, on voit sur StarCraft oui, 2 le nombre de parties qui est en cours. Moi, c'est peut-être le cas d'ailleurs sur Storm aussi. Moi je sais que parties en cours actu- où, actuellement.
3: À l'époque où StarCraft était euh, à son plus haut paroxysme. Mais, euh,
0: mais, euh, C'est-à-dire je... euh, Wings of Liberty. Quoi. Oui, à Wings of, of, of Liberty, je suis déjà tombé
3: 3-4 fois d'affilée sur les mêmes joueurs. Et pourtant c'était moment bon après j'étais, j'étais bronze c'est
0: hein, parce mais... que t'étais bronze au plus bas et quand t'es dernier de la liste tu trouves contre l'avant-dernier oui, sûrement, mais...
3: <rire> mais moi ça m'est souvent arrivé euh, même quand je Enfin, je, je le parce mêmes que, mêmes que maintenant
0: christophe c'est un pgm sur non, Star je pas un PGM, mais Platine, mais donc je pense que ça. sur
3: Heroes, après moi la question que je me pose c'est est ce que c'est on rencontre les mêmes joueurs en partie classée ou en partie rapide parce que moi en partie rapide ouais. clairement j'ai jamais rencontré les mêmes joueurs hein.
0: ouais. en partie dans rapide dans le mode j'ai... standard ou quel ouais voilà c'est ça
3: enfin sûrement ça se trouve mais j'ai on, on remarque plus ces genres de choses en, en partie classée, mais en partie rapide. Je, 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 il me semble jamais d'avoir. Euh,
0: en tout cas, une fois 150 fois, mais... développeurs sur le jeu, ça montre que Blizzard le délaisse pas spécialement. Euh, on pouvait se demander, hein, si, euh, si, enfin, vu que le jeu a l'air de marcher, d'avoir une communauté, mais que clairement il joue pas dans la même cour que League of Legends ou que Dota 2, qui font des tournois incroyables avec des dotations en prix complètement fous, avec un e-sport très développé. L'e-sport Heroes of the Storm il marche pas très bien, Enfin, ça ça prend pas quoi. À part à la BlizzCon où il y a quand même des tournois, mais sinon, moi, je vois pas de stream.
3: Bah, moi, je vois des streams. Enfin, c'est pas pas dans les tops des streams, mais il y a quand même des streams, pas mal. Après, je sais pas, parce que c'est vrai qu'il y a une manière de jouer que les gens n'apprécient pas. Enfin... Les joueurs, les jeunes joueurs aiment bien tout ce qui est élitiste, entre guillemets. Ouais. Euh, donc, Dota et LOL font vraiment partie des jeux. Ouais,
0: élitistes. C'est ce que je vois souvent, ça, qu'ils ouais. ont simplifié trop de choses pour avoir le grand public. Et finalement, ils n'arrivent ils pas à faire prendre autant, auprès du grand public les MOBA, parce que les MOBA, c'est quand même un peu compliqué à jouer. Ouais, mais, ouais. Euh, mais pour autant, ils perdent les, les, les pros, enfin, les joueurs élitistes qui veulent de la complexité
3: après pour autant je moi enfin moi j'ai un peu j'ai, j'ai un peu joué à League of Legends j'ai un peu joué enfin je joue beaucoup à, à, à Heroes et mais parents enfin un truc tout bête mais j'ai vu mon beau frère jouer à, à Dota mais ça t'a euh, pas donné envie bah pff, pas vraiment parce qu'en fait il c'est un jeu d'équipe oui mais t'as l'impression que les 15 premières minutes enfin pas, pas 15 premières minutes j'ai, fin, c'est, j'ai regardé une partie donc je veux pas généraliser mais il est tout seul sur il est tout seul en train de jouer alors c'est un jeu d'équipe il, il passe tout son temps à, à faire ce qu'on, à ce qu'on dit de l'XP pour, pour, pour monter son personnage, etc. Alors que vraiment, Heroes, c'est plus un jeu d'équipe où, où vraiment, tu as l'impression que tu fais quelque chose en groupe. Quoi. Après, je n'ai pas joué à Dota, je n'ai pas, je, je n'ai pas beaucoup joué à, à League of Legends, je ne veux pas dire des choses que je ne connais pas, mais, mais moi, j'ai vraiment la sensation que dans, dans Heroes, euh, on a vraiment un jeu d'équipe, et alors que tu vois, il y a des joueurs qui viennent de League of Legends, tu le sens parce que des fois, ils restent tout seuls sur leur lane pendant 10 ans et ils ne viennent jamais t'aider, quoi.
0: Et 10 ans c'est long
3: 10 ans c'est très long ouais. <rire> Mais on sent des fois Qu'il y en a Ils ont pas assimilé encore le truc C'est un jeu différent c'est, il, Clairement il est moins élitiste Que League of Legends et Dota Mais je sais pas J'aime bien ce petit ce truc C'est plus d'équipe C'est plus de C'est me témoin solo en fait et...
0: Moi chaque fois que je joue à Heroes of the Storm J'ai toujours pas compris Les règles des MOBA Mais je, je prends mon épée Et je vais en bas Ou en haut Ou quelque part Et puis je tue des mecs Et puis je meurs Et puis je crève Et puis je fais n'importe quoi Et puis au bout d'un moment Je me dis je comprends rien ce genre de jeu. Un jour je comprendrai.
1: Mais en même temps, c'est agréable aussi d'avoir un jeu qui n'est pas élitiste, du coup. Oui, oui, bien sûr. Je pense qu'il y a ça, enfin, il y a ce, peut-être ça, les, les millions de joueurs, <rire> peut-être 2 millions de joueurs, mais je ne sais pas, mais qui, qui ont envie de juste jouer sans, sans trop se prendre la tête. Et... Il y a combien de joueurs
0: sur League of Legends 50, 70 Je pense plus de 70. 70 millions de joueurs, 70 millions d'élitistes pour 2 millions de casus.
3: Enfin moi je vous montre un exemple tout bête mais par exemple vous On savez a
0: récupéré que... sur les joueurs de Candy Crush mais,
3: mais par exemple un truc tout bête mais par exemple vous savez il y a des mignons qui nous accompagnent pour aller taper les tours des les, adverses, les petits jaunes c'est ça petits... Oui c'est ça les petits <rire> jaunes <jeux. rire> on, on appelle ça les mignons mais... ou le creep c'est comme vous voulez mais en fait en gros par exemple dans League of Legends des Dota on a on a une expérience individuelle. C'est-à-dire que, par exemple, si, euh, en fonction du nombre de, d'ennemis qu'on tue, etc., l'expérience individuelle va faire qu'on est plus fort par oui. rapport à l'équipe, etc. Par exemple, un truc, ah, c'est un détail tout bête, mais sur League of Legends et Dota, euh, le, le dernier coup sur un, sur un ennemi ou sur un, un minion est très important, parce que c'est ça qui a donné le plus d'XP. Alors qu'en fait, sur...
0: Ouais, quand c'est... un joueur donne le dernier coup, bah c'est lui qui arrive vers le plus voilà, XP. C'est ça. Alors, Alors que, que sur Heroes, y a, il n'y a, sur sur Heroes, il y a un... pas du
3: tout ça. Quoi. C'est... Déjà, c'est, un XP, c'est commun. un XP commun. C'est un hein. XP commun. Et il n'y a pas de dernier... Euh, c'est un jeu communiste, en fait. <rire> ouais. <rire> c'est... c'est ça. Donc voilà, donc déjà, une petite différence qui fait que peut-être que les gens, ils n'aiment pas ça. Je ne sais pas. C'est...
0: D'accord. En tout cas, on verra bien si, euh, si le jeu continue. En tout cas, le, le... c'est vrai que le nombre de patchs... Ils disent qu'ils passent le jeu toutes les 3-4 semaines. Et en effet, on voit les news on voit un nouveau héros dans Heroes of the Storm, encore un nouveau héros dans Heroes of the Storm. Donc euh, voilà, euh, ils ont encore de quoi faire. En plus, maintenant, avec Tresseur qui est arrivé dans le jeu, et le fait qu'ils voilà, vont pouvoir mettre tous les persos d'Overwatch s'ils veulent. <rire> il y en, les en a un paquet. Et, et il y en a un paquet.
2: Bah justement, en parlant de, des héros d'Overwatch, de euh, bah en attendant la sortie du jeu, j'étais tellement en manque de d'Overwatch, je, je me suis remis à jouer à Heroes of the Storm. Et j'ai pris Tracer pour euh, combler ce <rire> manque d'Overwatch.
0: Tu l'as acheté avec des PO ou avec des euros
2: Non, non, bah je crois. Bah, comme j'avais acheté l'édition euh,
3: Origins, ah. euh, le personnage est, euh, est, ah bon, est disponible, il me semble. Ouais. Un truc comme ça ah. ouais. Oui, fin, tu enfin, l'as, tu, tu l'as entre guillemets gratuitement sur Heroes. Oui, je l'ai eu gratuitement c'est en ça achetant. Tu as dû euh, acheter la ouais, version
0: euh, Origins de, de... <rire> accro T'es complètement accro à Overwatch. <rire> euh, passons maintenant un petit peu aux news sur StarCraft Sur Starcraft 2, donc c'est un peu pareil que... Enfin, euh, on est un peu dans une période où Starcraft 2, les trois jeux sont sortis, donc la dernière extension, enfin, ou stand-alone de la trilogie, Legacy of the Void est sortie depuis 6 mois, et Blizzard a sorti les, les missions de Nova il y a 2 mois, quelque chose comme ça, et puis euh, ils cherchent un peu des moyens de, de, bon, de continuer à vendre des choses en rapport avec le jeu, peut-être, et puis de, de donner du contenu au jeu. Euh, et ce mois-ci, euh, est sorti un personnage qui joue, est jouable en coop, donc qui est Abature, qui est ce un personnage Zerg. Qu'on pourrait qualifier un petit peu de spécialiste des mutations.
1: Justement, j'aimerais citer Paul qui est c'est intervenu. Qui Paul, <rire> Paul, qui est sur le forum de Battle.net et qui décrit comme ceci froid, hygiénique, méthodique et minutieux. Voilà qui caractérise bien Abatture. Ah bah oui. Je pense <rire> qu'on peut s'arrêter là, notre news. Après, après c'est, et des ça,
0: de partout, c'est ça, ça dérive
1: ça. sur un, un débat sur Darwin et sur l'humanité qui s'adapte et que si on est aussi puissant que les ergues à s'adapter enfin voilà c'est épique c'est, c'est vrai
0: que ouais, quand on aura atteint notre ultime mutation on sera tous des ergues. C'est, peut-être il c'est peu y a un truc comme ça c'est comme idée alors Abatture en coop Abatture
3: je le vois je vois ça comme enfin pour moi il ressemble à un cocon avec des, des membres enfin des, des espèces des de, de pattes
0: d'araignée enfin je vois
3: c'est trop bizarre c'est
0: alors je sais pas si vous avez testé Abatture avec Marie on l'a testé on s'est dit ah, bah tiens ça va nous donner l'occasion de se relancer dans le coop puis de le tester et puis comme on va faire un podcast ce mois-ci Il bah, faudrait qu'on ait testé le truc quand même vite fait Bon ça nous a coûté 5 euros chacun Puisqu'il faut l'acheter, et oui c'est 5 euros le personnage 4,99. 4,99€ Ils sont sympas, ils nous laissent un centime euh, Et donc on a lancé une partie coop Alors déjà on s'était dit on va prendre deux abattures Bah non on peut pas, il faut que chacun prenne un message différent Donc Mariam a pris abatture, et puis moi j'ai pris un autre perso On a joué Et puis et euh, comme Maria pendant la partie rien,
1: On a échangé
0: <rire> <rire> a... Non mais on a fait la partie Et puis euh... On n'avait pas lu du tout d'explication sur comment jouer à batture euh, Et puis je suis là, et je lui bon, il est où ton Abatture, etc. Et puis il me dit, mais je le trouve pas, euh, il n'y est pas, euh, je comprends pas et tout. Et moi, dans je me disais, mais quel noob, euh, bon, euh, c'est pas grave, je prendrai à batture après, puis je trouverai comment on l'incante, comment on le fait venir, euh, etc. D'habitude, alors les ergs ils sont dans un œuf et puis l'œuf il est clos, et puis voilà, le, le perso, il arrive, ou... Enfin, euh, Au bout d'un moment, le perso arrive dans la partie, on peut le diriger euh, en plus de notre armée. Et confesse
1: euh... devant toute l'humanité que j'avais raison, il n'y a pas à batture. Oui,
0: alors après, c'est... moi j'ai rien dit, hein. j'ai, fait le, le... j'ai fait ah bon, ah, tiens, c'est bizarre en me disant mais quel noob, euh, bon, c'est pas grave, <rire> je relancerai une partie après. Ensuite, on a échangé la partie d'après, j'ai pris abatture et puis j'ai cherché partout, partout dans le jeu en me disant mais il n'y a pas d'abatture Et en fait, ben non, abatture alors peut-être que quand on monte de niveau après il apparaît, on n'en a aucune idée, euh, mais. Euh, mais... Pour l'instant c'est le spécialiste des mutations et donc il nous donne des sorts, il nous donne des mutations particulières et nos armées nous permettent quand on tue des ennemis de récolter, je ne sais plus ce que ça s'appelle, des sortes de petites orbes vertes qui nous permettent de faire muter nos, nos unités et qui permet un muta, donc cette unité volante, ces ergues, de la faire muter en un énorme, euh, énorme euh, truc volant... Euh, dégoûtant comme tous les trucs zerg euh, et qui est vraiment gigantesque et donc ça ça me fait penser au, vous savez dans, dans Warhammer 40 000 par exemple on peut jouer avec les unités qui sont les petits soldats et puis il y a aussi les tanks il y a les gros vaisseaux et finalement ça ressemble à ça les unités mais zerg qu'on fait comme qu'on ça. modifie bah, elles deviennent des unités gigantesques euh, donc et voilà ça a l'air assez rigolo mais aussi ça c'est cool ouais, on, on peut faire une, faire une aoe de soins.
1: soins et tu soignes une partie de ton armée voilà donc c'est, c'est de vraiment
0: un, un, voilà des persos il faudrait qu'on continue à les leveler pour voir tout son potentiel plus haut niveau, euh, maintenant une annonce qui a été faite sur Starcraft 2, c'est la prochaine mission coop qui va sortir qui s'appelle le problème Vermilion et qui est... le problème Vermilion est basé sur la carte le jardin du diable, donc il a une carte de Wings of Liberty qui était dans la campagne solo, alors est-ce que vous vous souvenez du jardin du diable, ça vous parle le jardin du diable si je dis comme ça
3: Bah vu qu'on en a parlé toi et moi récemment je vois de quoi tu parles
0: <rire> donc c'est cette carte, qu'est-ce qui se passe dans le jardin du diable, c'est assez caractéristique Tony, toi le plus grand spécialiste de Starcraft 2 le jardin du diable ça te parle Pas du tout pas du tout. Alors jardin du Top, qu'est-ce que c'est C'est une map.
3: C'est une map où en fait euh, on doit remplir une mission. Enfin, sur tous les maps, de, sur toutes les missions de Starcraft, on doit toujours miner, etc. Sauf que sur cette mission-là, en fait, il y a de la lave qui monte. Et donc du coup, euh, tous les endroits où on a nos personnages, etc. Où bah, il euh, y a du minerai, où il y a nos personnages, bah, ils meurent parce qu'il y a la lave. Donc il faut un Enfin, tantôt alterner entre miner et tantôt euh, se ouais, euh, réfugier euh,
0: sur les, missions, sur les, euh, sur sur les euh, montagnes les, nos, les zones un peu euh, plus zones hautes lever nos centre de commandement, nos, ça, commandement pour ne pas se faire absorber par la lave je savais que tu t'en mmh. souviendrais parce que tout le monde se souvient de cette mission euh, qui, est, qui est vraiment avec un gameplay particulier euh, et donc cette carte là va devenir une carte coop donc, ce qui est un peu curieux parce qu'on se dit euh, Ok, quand on est Terran, on voit bien comment ça se passe, mais quand on est Zerg ou Protos, bah, on ne peut pas lever nos bâtiments. Donc, c'est à chaque fois, on doit créer une couveuse ou, un, ou le, le, comment on s'appelle, le Nexus, Nexus. Protos. Euh, et qu'on récolte, et qu'à chaque fois que la lave monte, bah, notre bâtiment est détruit. Tu ça récoltes va être ce qui va
1: permettre de remettre ton Nexus. Donc,
0: Blizzard disait euh, voilà, qu'il y aurait des mécaniques spéciales de récolte rapide pour adapter euh, le, le, la chose au Protoss et aux Zerg. Euh, et... Euh, et il nous annonce le retour de Donny Vermilion. Donc si la carte s'appelle « Le problème Vermilion ben, », ça a un sens. Donny Vermilion, c'est un journaliste qu'on voit dans « Wings of Liberty ». Donc il fait le journal télé et qui est complètement à la solde de Mengs, qui est le grand méchant dans « Wings of Liberty euh... ». Et, euh, et donc Blizzard nous dit après l'épisode du pot de beurre, du beurre en cacahuète euh, Vermilion va revenir l'épisode du pot de beurre de cacahuète quand je lis ça et Blizzard me dit ça je me dis mais de quoi il parle donc il faut creuser un peu et il faut aller revoir les, les cinématiques de Wings of Liberty où dans tout le jeu bah Denis Vermillion, qui est le, le présentateur, on le voit parler à la télé. Euh, Renor, le héros, est toujours agacé par le fait que son journal télé, c'est que de la propagande, qu'il est toujours du côté du méchant Bex. Euh, et, euh, et donc, on voit vraiment à chaque fois, il transforme les faits pour les adapter comme on lui dit de les adapter. Euh, et puis, il y a un moment où il apprend que euh, euh, une planète, alors si je ne me trompe pas, c'est la planète Tarsonis, euh, qui a été attaquée. Et que euh, cette attaque a eu lieu à cause de Mengs, qui est le, le méchant de Starcraft 2, euh, et que euh, le frère de Denis Vermillion donc, euh, était mort sur cette planète, et là il réalise que voilà que finalement euh, Mex, en manipulant les médias, en manipulant tout, euh, bah, est le responsable de la mort de son frère, et donc il est assez troublé par cela. Euh, et donc il y a cette fameuse cinématique où euh, la, la journaliste qui était le, l'assistante ou l'associée de Vermilion reprend l'antenne et dit que euh, Vermilion a été interné, qu'en gros il a pété un câble et qu'on l'a retrouvé euh, je crois, euh, je sais plus si on l'a, on l'a retrouvé en chaussette avec le manifeste de Mengs à la main et un pot de beurre de cacahuète euh, sur lui. Euh, et donc on se, euh, voilà, ça, c'était un petit clin d'œil rigolo et, euh, et donc euh, Blizzard nous dit... Euh, après cet épisode du pot de beurre à cacahuètes, vous allez voir euh, qu'il va revenir et il va avoir quelque chose. On supposait qu'il était en train de se rebeller et que du coup on l'avait un peu interné de force, donc on va savoir euh, qu'est-ce qui s'est passé sur ce personnage. Je suis sûr que vous êtes hypé comme jamais pour savoir la suite de ce personnage ah, <rire> aussi cram. important dans StarCraft 2 Quel
1: est le sens du pot de beurre à cacahuètes Quel de est Mouette le sens,
0: voilà, quand vous verrez, euh, vous en tout cas, testerez c'est cette mission très coop. Très sympa. Ben, vous, vous c'est une mission quoi coop. Ça
1: même si c'est un petit peu répétitif. On en a fait quelques-unes. Enfin, on n'a pas passé des heures et des heures avec Ganker, mais on en a fait avec Jonathan. On en a fait quand même plusieurs. Euh, et voilà, c'est un côté très plaisant. Alors peut-être d'autant plus pour moi qui ne suis pas une PGM sur, euh, sur StarCraft. Donc je suis assez contente que Jonathan fasse toutes les unités pendant que moi, tranquillement, je me développe nice. <rire> lentement. Euh, mais du coup, euh, voilà, c'est, c'est sympa parce que... Je ne suis pas hyper fan du multi puisque je me fais défoncer, euh, donc c'est sympa de pouvoir jouer à deux sans être non plus dans du multi euh, contre d'autres, d'autres personnes ou contre l'IA parce que jouer contre l'IA c'est encore plus drôle, à 8 minutes 30 ils vous attaquent, à 14 minutes 30 ils vous attaquent, enfin voilà c'est pas très tripant, euh, donc voilà, je trouve c'est un mode de jeu qui est, qui est assez sympa et je suis contente qu'il sorte de nouvelles missions dessus, qu'il développe
0: encore plus. Alors ce mois-ci on vous parlera pas d'Earthstone Parce qu'on n'a pas vraiment de news euh, importante à partager avec vous Par contre on va parler un petit peu de World of Warcraft En ce qui concerne World of Warcraft, donc on est en attente de la prochaine extension, Légion, qui va sortir le 30 août. Euh, on attend avec impatience que le pré-patch se lance pour qu'on ait enfin quelque chose à faire dans World of Warcraft, puisque ça fait un an, euh, on est en juin, donc ça fait un an qu'il n'y a pas eu de nouveau contenu depuis le, le, le gros patch de la citadelle des flammes infernales. Euh, et, euh, et en attendant du coup Légion, alors on va pas parler de Légion en détail, il nous faudra un épisode complet, voire deux épisodes pour pouvoir détailler tout ce qu'il va y avoir dans cette extension qui a l'air assez gargantuesque, en tout cas bien plus gorgé de contenu que l'extension précédente Warlords of Draenor, mais en attendant il y a eu l'épisode d'Hostalrius, donc Nostalrius c'est un serveur privé serveur illégal certains diront euh, qui, euh, qui, était, qui, qui permettait de jouer gratuitement à World of Warcraft, à une version pirate du jeu euh, mais en mode euh, World of Warcraft vanilla euh, donc c'était euh, voilà, le jeu comme à l'époque niveau d'avant 60. Burning Crusade au niveau 60 et le niveau max on fait Molten Core, on fait BWL donc le repère de l'Aile Noire euh, on fait nax Ramas etc euh, et le jeu était assez hardcore, bien plus hardcore qu'il l'est aujourd'hui en tout cas, tout était difficile dans le jeu, il n'y avait pas de mode euh, normal, de mode héroïque, de mode mythique, Enfin, c'était dur de base. Euh, et beaucoup de gens regrettent un peu cette période-là. Et donc ce serveur Nostalrius proposait quelque chose d'illégal, puisqu'il utilisait la licence de, 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 qui, enfin, la, la, la licence de Blizzard pour World of Warcraft, faisait jouer gratuitement un jeu qui ne leur appartenait pas, mais en même temps proposait quelque chose qui n'est pas disponible nulle part. Donc finalement on avait l'impression qu'il y avait une certaine tolérance de la part de Blizzard là-dessus, qui ne, ne faisait rien, et ce serveur était vraiment euh, était assez populaire, euh, et donc... Blizzard a demandé à ce que Nostalrius ferme, sinon ils allaient intenter une, une action en justice, en disant voilà que c'est leur code qu'ils utilisent, que c'est illégal, que c'est leur propriété intellectuelle, et que donc il fallait fermer le serveur. Euh, donc Nostalrius, on dit, bah oui, ok, on va fermer, euh, de toute façon, on... enfin, je ne pense pas qu'ils avaient les moyens de, 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 de se prendre un Blizzard. procès, et de basse, se battre contre un colosse comme Blizzard. Oui, euh, c'est dur
1: à défendre. Enfin, oui,
0: bah, oui, oui. Enfin, bah, de toute ça. façon, ils auraient perdu probablement. Euh, mais ça a fait beaucoup de bruit, euh, tout le monde en a parlé, il y a une pétition qui a été lancée, et il euh, y a Mark Kern, qui est un ancien de chez Blizzard, qui bossait à l'époque justement de World of Warcraft Vanilla, qui, on ne sait pas trop pourquoi, comment il s'est greffé à ce truc-là, mais il est devenu un peu la figure de proue de cette pétition, c'est peut-être lui qui l'a lancée d'ailleurs, en tout cas il a senti le, le, à quel point il y avait un engouement là-dessus, et donc il s'est dit je vais porter cette cause, euh, et donc la, la pétition s'est lancée, et... Euh, alors moi, à titre personnel, je l'ai signé parce que je trouve ça intéressant d'inciter Blizzard à venir, à revenir vers quelque chose de WoVanilla ou à proposer quelque chose lié à ça. Et la pétition demandait, le, je ne sais plus l'intitulé exact, mais en gros, soit le retour de Nostalrius, soit que Blizzard propose quelque chose de ce genre. Euh et Marker me disait euh, si la pétition euh, atteint 100 000 voix, 100 000 voix euh, euh, peut-être qu'ils vont euh, lever euh, enfin je remonce un peu hein, mais peut-être que Blizzard va lever un sourcil euh, si c'est plus de 200 000 voix il y a des chances qu'ils commencent à s'y intéresser et il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de, de gens qui signent la pétition pour que Blizzard s'y intéresse et Blizzard commence à la considérer comme quelque chose de sérieux euh, la pétition a terminé à plus de 200 000 euh, votes je crois signature. Euh, je ne suis pas sûr qu'on ait atteint les 300 000 signatures je pense qu'on était à 200. 78 280 000, j'ai plus en tête le, le nombre exact, euh, mais euh, en tout cas, euh, euh, Blizzard, dans la personne notamment de Mike Borheim, bah, a dit qu'il souhaitait rencontrer les gens de Nostalrius, qu'il souhaitait rencontrer Mark Kern. Mark Kern s'était engagé au-delà de 200 000 signatures à apporter la, signature, la pétition en main propre à McMorheim, euh, donc à Irvine, en Californie, au siège de Blizzard. Euh, et donc, euh, il a imprimé la signature ça représentait des ramettes et des ramettes de papier. Euh, on a vu les photos sur Internet quand il a été l'amener euh, chez Blizzard. Euh, et puis, euh, cette fameuse rencontre a eu lieu entre Mark Kern, McMorheim, les gens qui designent Blizzard, aussi les, les gens qui faisaient le serveur Nostalrius, euh, il y a eu cette fameuse photo que vous avez peut-être vue qui est vraiment, euh, qui symbolise bien euh, comment Blizzard fait bien du damage control par rapport à ce genre de choses et par rapport à une pétition avec plus de 200 000 signatures où on voit Mark Kern qui essaye d'ouvrir la porte et qui passe à, sa tête à travers le bureau de Mike Morheim et Mike Morheim derrière qui essaye de tenir la porte pour l'empêcher de rentrer en faisant un, un petit sourire un peu euh, rigolo mais agacé euh, au, à la photo donc il montre que, voilà, que ça l'agace un peu cette histoire mais que bon il veut bien le recevoir vu que beaucoup de joueurs ont l'air d'être derrière lui, euh, donc il y a eu ces, cette rencontre euh, et la conclusion qui en sort c'est à la fois Mark Kern, à la fois les gens d'Austerius qui disent, on a parlé avec Bizarre. Nostalrius disait, les gens qui géraient Nostalrius disent, euh, on a passé euh, deux, on est parti pour parler deux heures avec euh, donc Mike Morheim euh, Jay Allen Brax si je ne me trompe pas, qui est un designer important de World of Warcraft, Tom Chilton John Azikostas, en gros toutes les têtes pensantes qui font World of Warcraft aujourd'hui, euh, et les mecs de Nostalrius disaient, on était parti pour deux heures de discussion, on en a passé cinq finalement à parler de WoW Vanilla, à parler de qu'est-ce qu'on pouvait faire pour faire des serveurs qui, qui seraient comme WoW Vanilla, quel intérêt il y avait pour les joueurs euh, et donc il y, eu, euh, y a eu quelque chose qui s'est amorcé, bizarre exprimé sur les sujets je vous passe les détails mais on dit voilà qu'en effet il se posait la question depuis longtemps il disait que peut-être il voulait faire juste euh, un jeu un peu plus dur euh, Enfin, euh, le même jeu qu'actuellement, sans revenir à au Vanilla, mais avec, euh, sans objet d'héritage, en enlevant un certain nombre de choses qui ont été faites et qui accélèrent les choses pour que les gens reviennent à, à une idée de jeu un peu plus hardcore et un peu plus difficile. Euh, mais là, vu la discussion avec Nostalius, bah il y avait ce, cette idée vraiment de, de réussir à faire quelque chose qui satisfierait ces gens-là, euh, peut-être, euh, peut-être revenir à au Vanilla euh, officiel euh, qui serait un peu à part, euh, voilà, où notre abonnement à World of Warcraft nous permettrait d'accéder aussi à ces serveurs. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous intéresse de rejouer à un WoW Vanilla Grave. Grave
1: <rire> Ah oui, grave. C'est parce que euh... tu ne te
0: souviens pas de ce qu'est Vanilla, toi.
1: Non, mais... Euh... <rire> enfin, pour... Je vais pester après, quand je jouerai, mais... Euh... Enfin, oui, là, je... Je... je reprendrai beaucoup plus de plaisir dans un jeu où il n'y a pas... Euh... La, la facilité des des redfinders on ne Red pas, et... pas un mob en deux coups on n'est pas surpuissant et euh, même si c'était désagréable de, de chercher un groupe <rire> en disant c'est sur désagréable les... de souffrir
0: mais ça fait du bien quand même
1: bah, ça, ça donne du challenge en fait là on peut jouer au jeu sans guild, sans connaître personne, quoi. juste ça devient du farming en fait. Euh, donc ça ça peut être descendant, hein, le farming, il n'y a pas de souci. Donc, ça donc peut si on ne veut agréable. pas faire les
0: choses hardcore du jeu, c'est-à-dire le mythique euh, et même le mode héroïque, etc., bah c'est vrai qu'il n'y a pas de challenge et tout ça. Bah, ouais, du
1: coup, euh, on peut facilement jouer sans guild, donc ça avait l'avantage que si on n'a pas de guild, on peut quand même faire le contenu du jeu, donc ça c'est très bien. Mais à l'inverse, du coup, ça incite. Il n'y enfin, a, a aucun intérêt à avoir une guild si on ne veut pas faire du mythique. Euh, et, et nous sur cette table, on n'a pas le souhait de faire du mythique, et du coup, bah, notre guilde euh, n'a plus vraiment vocation d'être, puisque euh, puisqu'on fait tous des red finders et que c'est la même chose quasiment, quoi. Euh, donc voilà, je trouve que, enfin, moi j'ai perdu du plaisir à quelque chose de, de, d'aussi facile aujourd'hui, enfin, un jeu qui, se soit, qui s'est autant casualisé euh, et vous, voilà, j'appréciais à l'époque où on, où on galérait un peu plus et où il fallait un peu plus se coordonner là maintenant toutes les classes font à peu près la même chose finalement et, euh, et on arrive à peu près à se débrouiller euh, sans trop de stratégie euh, sauf si on veut en effet aller vers du mythique mais, mais si on veut jouer euh, en bas <rire> c'est, c'est pas très compliqué et voilà, ça ça me manque vous L'intérêt avez du des,
0: des envies de, jouer, de, de, de découvrir Vanilla pour ceux qui n'ont jamais joué à Vanilla ou pas vraiment
2: bah, ouais. moi je serais un peu curieux pour voir euh, curieux ce curieux de ça voir donne. mais ouais. pas forcément de jouer sérieusement ouais, ouais. Enfin, ouais. Pour, en, pour en avoir parlé avec un, un pote qui, euh, qui avait connu Go à cette époque là euh, il me disait vraiment que, euh, que par exemple les raids c'était vraiment euh, difficile, il enfin, fallait vraiment que la personne euh, se coordonnait enfin, que chaque personnage avait un rôle à jouer. Par exemple, ouais. il y avait une personne qui balançait des soins, une autre qui était dédiée aux au, décurses, enfin, les trucs comme ça, quoi. Ouais. Et ouais, euh, qu'ils pouvaient vraiment pas se permettre de...
0: Si une personne ne remplissait pas son oh, rôle, il n'y avait même... personne pour compenser pas, derrière. Il y avait vraiment et un et travail d'équipe bon
2: euh, à faire pour euh, accomplir quelque chose ensemble, quoi. Vraiment, mm. euh, c'était, c'était plutôt difficile, contrairement à maintenant, j'imagine, enfin, normal, en tout cas.
1: En fait, on était... avant, on était euh, Heroes of the Storm, et maintenant, on est devenu LOL. Chacun joue tout seul dans son coin.
3: Oui, mais donc du coup. Ouais, mais c'est, c'est plus... l'inverse en fait. Vous, vous
0: étiez plus existants quand même. <rire> Maintenant, on est plutôt Storm parce que c'est plus facile. Et...
1: Ah, il fallait se coordonner.
0: Ouais.
3: Mais il y a la... les deux visions Alors moi, je comprends totalement le, L'en... enfin l'envie des gens de retrouver cette nostalgie, de rejouer au début, etc. Parce que moi, enfin, j'ai pas, j'ai pas, enfin, clairement avec Tony, on n'a pas joué à Vanilla, etc. Mais euh et j'ai eu cette nostalgie cette nostalgie de, 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 de temps en temps cette sensation de nostalgie de, de rejouer à haut WoW et de, de me dire Purée, ça, me, ça me rappelle mes débuts parce qu'on a commencé à à Lich King, mais quand je vous en entends quand je vous entends parler de ça a l'air horrible hein ça a l'air horrible quoi mais jamais <rire> de la vie quoi non mais ce, ceci dit, euh, là, dernièrement, on avait commencé à refaire des
2: rerolls euh, sans, sans euh, les équipements d'héritage. Pardon
1: <rire> T'es sûr que t'en as pas mis Non, quand
2: on jouait ensemble, je les enlevais.
1: Mais quand je faisais l'XP, <rire> quand,
2: quand on faisait les donjons, quand on faisait les hey, donjons. Tony, ensemble, c'est quoi ces épaulettes Hein Quelles épaulettes Attends, ah, tu, tu les enlevais. Attends. Tu dis ça, mais c'était toi et Christophe, vous aviez vos vous équipements d'héritage. Alors que moi, je les avais enlevés. C'est pour ça qu'on galérait. Euh, parce que j'ai, en fait, j'ai fait un paladin tank. Et comme j'avais que du stuff euh, vert et euh, à peine quelques. Quelques bleus, je prenais super cher, quoi. Oui, mais ce, ce, enfin, tu prenais c'est super qu'on cher. C'est pre- sûr
0: qu'avec nous, derrière, qui discrètement on mis nos objets d'héritage, mon non, non, non. En enfin, voleur fou l'héritage, le... je prenais l'agro assez régulièrement. Mais, Vous comprenez pas, mais pourquoi je faisais l'agro du, du coup, euh, c'était, je sais c'était, pas. C'était,
2: c'était difficile, mais il y avait quand même... Euh,
0: oui, il y avait euh, un challenge, voilà. c'était intéressant, c'était, en fait. C'était
2: gratifiant de, d'arriver à finir un donjon, même si c'était Racheveux, par exemple. C'était quand même gâte, c'est, c'est vrai on a pas quand,
0: mal galéré sur Racheveux, à devoir faire des moutons, faire des contrôles, etc., parce qu'on n'avait pas d'objets et et c'était intéressant.
3: Mais j'avoue, quand on a recommencé, nous, n'oublie pas que j'avais quand même trois niveaux d'avance sur toi et que déjà, à ah bas niveau, sans stuff, ça faisait déjà la différence. Oui. Ouais,
0: ouais donc, mais c'est ça qui est intéressant. Oui, c'est, c'est, ça qui, c'est C'est que ça, qui cool. ça, ça oblige à bien jouer. Et donc, du
3: coup, si tu avais tenu ton objectif d'être entre guillemets, le Attends, tu dis ça, niveau. mais toi, t'avais gardé ton stuff d'héritage. Non, donc, euh... la première, la première oh, fois qu'on a fait le raid, j'ai pas j'avais pas <rire> mon stuff d'héritage. c'est ouais, après. d'accord. On a des d'accord. screenshots,
0: hein, fais gaffe. <rire> 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 Regarde, je... regardez là ça <rire> a c'est un objet jaune, ça je, se voit. Je, je non, mais pour, pour le début, coup, euh... moi,
1: j'ai, j'ai monté mon druide, justement, qui est niveau 100, alors vous foutez de moi que c'était très long, mais je l'ai monté sans héritage, sans me filer du fric, sans me filer de sac <rire> Euh, parce, que, parce que sinon je, je j'ai pas de plaisir à jouer et encore même comme ça on finit même pas à la moitié d'une zone quand on passe déjà la suivante parce vrai, que ça vrai. monte très très vite et tant mieux aussi parce que c'est long sans niveau euh, mais du coup euh, si, si j'ai des stuffs d'héritage je, vraiment je ne prends pas plaisir à jouer c'est, c'est trop rapide enfin, j'ai même pas, je ne comprends même pas un sort avant d'en passer à un nouveau qui se rajoute enfin, j'exagère un peu quand même <rire> mais, euh, mais voilà c'est vrai que ça, ça pour le coup ça manque après clairement euh, en termes de, euh, de temps que, que je consacrais à WoVanilla à l'époque, enfin des, des, des raids qui duraient euh, le mercredi, après-midi et soir et nuit. Et euh, j'ai plus ce temps-là aujourd'hui à donner et je pense ouais, ça que ce sera serait, possible, ça serait de certainement compliqué de, de m'investir plus que ça euh, dans le jeu pour cette ouais. raison, enfin pour une raison de disponibilité que, que j'avais à l'époque et que j'ai plus maintenant. Mais... Donc c'est pas mal aussi que ce soit un peu plus casu.
3: Mais après, ce qui fait la nostalgie aussi, c'est qu'on découvrait le... Enfin, que vous, vous avez découvert oui, le jeu bien. à Vernon, oui. bah et que oui, moi, j'ai sais. découvert le jeu à Lich King. Maintenant, quand, quand on crée un nouveau personnage, on a déjà des mécaniques, donc du coup, c'est oui, beaucoup plus facile. Bien
1: sûr. Mmh
3: de toute façon
2: à t'écouter enfin euh, si t'as cher à deux balles mais c'est plus c'est pas la c'est pas la destination qui t'intéresse c'est
0: le voyage
1: J'ai <rire> oh là là, là là. une petite larme <rire> ouais.
0: moi j'ai un peu peur avec cette histoire enfin peur c'est relatif mais je pense que tout ce qui va rendre le jeu WoW un petit peu plus dur actuellement elle serait bien notamment parce que en effet il y a le mode mythique pour les gens qui veulent la difficulté mais mais dès qu'on n'est pas là-dedans enfin euh, tout est beaucoup trop facile en effet euh, mais moi ce qui me fait peur c'est que euh, c'est que bizarre enfin Moi je pense qu'il devrait faire un serveur vanilla, il devrait, euh, pour tester, pour voir combien de hardcore gamers qui seraient prêts à vraiment faire de la difficulté, il reste, combien de gens le feraient, et puis pour voir si est-ce qu'il faut que le jeu de base World of Warcraft pourrait se réorienter un peu vers ça, redevenir un peu hardcore. Euh, voir parce que moi j'ai quand même l'impression qu'il y a un vrai potentiel, un vrai vivier de joueurs qui veulent ça, qui aimeraient ça quand on voit comme les Dark Souls, Bloodborne et compagnie cartonnent et arrivent à faire des millions de ventes, on se dit bah oui il y a des joueurs qui sont hardcore, il y a des joueurs qui veulent ça et si World of Warcraft a autant marché au début et devenu autant une drogue pour plein de gens c'était à cause de ça, et j'ai peur que Blizzard euh, se contente de, d'essayer de modifier un petit peu le jeu finalement, plutôt que d'aller directement vers ok, le jeu actuel est normal, continue à être tel qu'il est, on le rend un peu plus difficile. Mais à côté, on fait un jeu sans concession, euh, vanilla, un serveur spécial euh, vraiment hardcore. Et j'ai peur que plutôt que de faire ça, ils se contentent d'un sens de consensus mou en essayant de rendre le jeu un petit peu plus difficile mais pas trop, pour essayer de réussir à capter tout le monde, à avoir les casus, les hardcore sur les mêmes serveurs. Et un, une des choses qu'ils ont fait, qui va un peu dans ce sens-là, c'est qu'ils ont euh, euh, augmenté la difficulté du jeu à bas niveau. Actuellement, du jour au lendemain, sur les serveurs, bah, tout d'un coup, les monstres bas niveau ont eu plus de vie, les donjons ont été un petit peu plus durs à faire. Euh, voilà, il s'est passé des choses comme ça, et en effet, c'était devenu une aberration parce que quand on commençait un personnage niveau 1, on Donc avait deux sans objet de... d'héritage, on, a, on donnait deux coups à un mob, il mourait. Et, euh, et vraiment enfin et du coup, euh, bah super, quand on était full héritage, on donnait un coup, il mourait. Quand on n'était pas d'objet d'héritage, on donnait deux coups, il mourait. Et jusqu'au niveau 5, c'était comme ça. C'était vraiment... Enfin, euh, le jeu n'a aucun intérêt. On one-shot ou two-shot tous les mobs. Si on critique, on fait un, un coup, il,
3: il meurt. Un tir, un mort.
0: Un tir, un mort. Et, euh, et euh, on... Et, et du coup ils ont augmenté ça, ils ont augmenté la difficulté jusqu'à un certain niveau, je sais plus, niveau 40, quelque chose comme ça, où ils se sont dit en effet il y a un déséquilibre. Et s'ils se contentent juste de faire des petites... de peaufiner le jeu comme ça et que finalement ça ne revient qu'à ça et qu'ils vont pas plus loin jusqu'à faire des serveurs vanilla ou à, ou à proposer quelque chose, une expérience comme cela... Euh, ben, je trouverais ça, trouve ça un peu dommage. J'espère qu'ils vont vraiment trouver le moyen de, de faire quelque chose qui les satisfait et qui leur permettra de faire un truc de ce genre. Sachant que la conclusion de, après Nostalrius euh, enfin après qu'ils aient reçu Nostalrius c'était le problème aussi, c'est que, enfin, le problème qui est aussi une qualité, c'est que Blizzard ne sort pas un jeu qui soit euh, poliché à mort. Euh, sans qu'ils soient vraiment parfaits et du coup, bah, ils peuvent pas se contenter juste de faire des serveurs vanilla et de les sortir et puis ça marche ou ça marche pas, mais voilà, on fait comme ça. Non, Blizzard leur image de marque, c'est euh, le jeu, il doit être bien fini. Euh... Oui, si le font, ils le font. Voilà, si font. le font, ils le feront bien. Et ça demande beaucoup de ressources de faire quelque chose de bien. Et si c'est juste pour, pour satisfaire, qui ça se trouve, 500 000 ou quoi. 300 000 joueurs ou 200 000 joueurs actifs réellement qui seraient prêts à payer pour cela. Euh, et voilà, qui c'est peut-être, c'est peut-être quand même
1: l'affaire. au haut d'aujourd'hui.
0: Oui, donc, oui, oui. Euh, Mais si l'abonnement est les deux, euh, et c'est pour ceux qui payent le road d'aujourd'hui, et ils ont accès au serveur Vanilla, ça peut d'avoir plus de monde dessus, et puis les hardcore qui veulent jouer qu'à Vanilla vont être des joueurs supplémentaires, donc peut-être que ça peut être intéressant. Euh, les dernières news qu'on a eues juste sur l'infographie pour finir, euh, c'est le planning des patchs qu'il va y avoir pendant la, l'extension Légion. Euh, donc durant euh, ces dernières années, durant World of Draenor, il y a eu... Euh, euh, seulement deux patchs si je me trompe pas de contenu euh, un patch mineur j'espère que je me trompe pas un patch mineur et un patch majeur avec un raid euh, donc et à légion Blizzard a, t- a annoncé là il y a quelques jours que euh, ils allaient avoir un patch plus soutenu à légion qu'à Warlords of Draenor et finalement un planning qui euh, enfin planning de patch qui ressemble au planning qu'il y a eu à l'époque de Mist of Pandaria avec euh, un enfin deux raids qui sortiraient euh, enfin je crois que c'est quatre raids en tout c'est deux raids qui sortent à Légion quand les gens sortent, et puis ensuite un patch, avec un... Enfin, un patch mineur où il n'y aurait pas de raid, un patch avec un nouveau raid, et un troisième patch durant l'extension avec aussi un nouveau raid, donc ça veut dire quatre raids, c'est un peu le rythme qu'ils avaient suivi à Mist of Pandaria, et on sent qu'ils sont attaqués, qu'ils ont commencé à bien développer ces contenus alors que l'extension n'est même pas sortie, et que donc il va y avoir un rythme de sortie euh, plus soutenu. Est-ce que ça veut dire que euh, le rythme des extensions va augmenter euh, Mist of Pandaria. C'est la promesse qu'ils font à chaque fois. Voilà, Myst of Pandaria, ils ont fait des pages de contenu très soutenues, on a eu du contenu vraiment régulièrement, et puis il y a eu un long tunnel de un an et deux mois où euh, il n'y a pas eu, l'extension n'arrivait pas, et où finalement, une fois que le dernier patch est sorti et le dernier raid, bah, il y a toujours ce moment où ils développent l'extension d'après, et où ça prend beaucoup de temps on a l'impression que ce qui va se passer à Légion, ça serait peut-être un petit peu ça. Mais en attendant, voilà, on aura du contenu à Légion, déjà l'extension paraît bien plus gorgée en contenu, et il euh, y aura des patchs qui ont l'air d'être déjà enfin, pas prêts, mais déjà bien avancés, ils disent que le premier patch de contenu, euh, enfin, qui sera un patch un peu plus mineur, euh, donc sans nouveau raid, euh, sortira sur le, le serveur test au moment où Légion euh, sortira dans les magasins, Donc, ce qui veut dire voilà, qu'ils ont leur planning et qu'ils sont déjà bien avancés. Voilà c'est terminé pour les news sur l'actualité Blizzard, nous allons passer maintenant à notre partie hors sujet et ce mois-ci on va parler du film Warcraft. Pour notre partie hors sujet, nous voulions parler de du film Warcraft puisque c'est un peu le gros événement du mois de mai en France, du mois de juin aux états unis Pour une fois on a été avantagé, le film est sorti quasiment deux semaines avant chez nous et on a tous été le voir au moins une fois, c'est ouais. ça Une fois, quelqu'un l'a vu deux fois, Christophe ouais. l'a vu deux fois...
3: Je l'ai vu deux fois. Et là,
0: tu devais le voir une troisième fois. Je alors. devais le
3: voir une troisième fois parce que je voulais le voir en version originale. Sauf que, bah, avec les personnes avec qui je voulais le voir en version originale, bah, c'est un peu capoté parce qu'on n'avait pas tous les mêmes planning. Donc voilà.
0: Euh, tu es un faux fan. De on
3: faux est en train d'attendre pour aller le revoir <rire> une troisième fois en VO. <rire> euh,
0: alors, qu'est-ce que vous avez pensé du film Vous l'attendiez avec impatience, j'imagine. Bah,
2: moi j'ai, j'ai été un peu arculeon parce que enfin malgré que tout le monde dise que <rire> as fait le grand <rire> <mon> annonce c'était <rire> dit, <rire> ouais enfin j'étais enfin surtout ben les adaptations de enfin jeux de vidéo, vidéo films, genre, ouais. c'est pas c'est terrible jamais top. mais il euh, y avait toujours souvent des retours comme quoi les graphiquement c'était euh, assez particulier donc c'était ouais. plutôt un bon retour à ce niveau-là. Ouais,
0: ça pouvait faire peur un peu les ouais. effets spéciaux ça non, non au contraire un peu... tous les
2: tous les retours qu'on entendait c'est que, euh, ouais. que c'est que les orques, par exemple
0: étaient euh, c'était incroyable. Ouais, c'était super bien fait. Donc,
2: euh, donc, à ce niveau-là, je m'inquiétais pas trop, mais c'était au niveau de la mise en scène, en fait. Et euh, finalement, bah non, euh, tout roule. <rire> tout
0: roule. Moi, j'ai, j'ai, j'ai été, été aussi arc en hein,
1: honnêtement. J'avais vraiment peur ouais, de elle me disais passe. Moi,
0: je voyais euh... bande-annonce, Chaque bout de bande annonce, je regardais, je décortiquais, je me disais, purée, ça va être trop bien. Ouais, et, et moi, l'inverse, chaque bout de bande annonce,
1: j'avais peur de, 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 de le désenchantement. Mm-hmm. Tu sais, t'as, t'as joué à un jeu pendant des années, euh, tu as vu des personnages, et du coup, qu'ils soient euh, transposés en, en vrai. <rire> <rire> euh, j'avais très peur que ce soit, euh, ouais, que ce soit décevant et pas du tout. <rire>
0: Alors, il y avait un truc, en effet, ce qui pouvait désarçonner pas mal, c'était quand ils ont sorti la bande-annonce avec le, une sorte de dubstep derrière, un peu, un peu bizarre. <rire> en
1: plus. Et quand ouais.
0: c'est cette bande-annonce est sortie, tout le monde, dans les forums, dans les commentaires, ont dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette bande originale ?» et, euh, et quelqu'un a interpellé Duncan Jones, donc le réalisateur du film, sur Twitter, pour lui dire, euh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc enfin, C'est quoi cette musique quoi Et Duncan Jones, il a répondu quelque chose comme euh, Laissez tomber, c'est le marketing. faut pas chercher à comprendre. Ne vous inquiétez pas, il y aura pas ça dans le film. Euh, la bande originale, elle sera symphonique. Et voilà ça sera pas de la dubstep. C'est euh... un peu comme dans
2: Les Inconnus. On s'en fout c'est pour la télé. <rire> c'est ça. C'est
0: exactement ça. Duncan Jones qui dit Ne vous inquiétez pas, ils ont rien compris bon, le marketing. Mais bon.
3: Moi, personnellement, je me souviens. Bon, déjà, on, a, on a tous eu le, la bande-annonce. Ta. Je me souviens d'être. D'aller au, d'aller au cinéma je sais plus voir quel film avec des amis et à un moment donné je reconnais un son Blizzard etc on est en train de parler je fais chute taisez-vous je parle plus parlez plus j'ai, dans j'ai, le cinéma je, tout le monde se je, je les <rire> arrête comme ça t'arrêtes on, on, de
0: manger <rire> des pop <popcorn>, toi <rire>
3: <rire> on regarde la bande annonce la bande annonce passe et là je fais ah oh, mais c'est trop bien et là à la fin, à la fin de la bande annonce il <rire> y a un il y a un ami à moi qui, qui, qui je sais pas pourquoi, il a surkiffé la bande-annonce et j'ai commencé à applaudir. Il me dit si On applaudit, on est les seuls à applaudir dans la salle alors que c'est juste la bande-annonce. Les gens me le regardent et je le regarde avec des yeux de ouf et genre ils ont dû voir un gros gogole. <rire> c'est genre, mais c'est qui Boy, ce quoi. mec fanboy, etc.
0: Quoi. Le méga fanboy.
3: Donc, du coup, je, déjà je, j'ai surkiffé la bande-annonce alors que je l'avais déjà vu et juste après, il y, y a la bande-annonce de God of Egypt et je me dis ah, OK bah, c'est <rire> bon il <rire> n'y a, a plus aucun doute ces films c'est une tu- ces films ça va être une tuerie quoi parce que God of J. G- enfin God of pas fait G- J. ça pas fait bonne impression quoi
0: Ouais alors moi j'ai enfin j'ai quand même eu des retours de gens qui ont vu la bande annonce et qui se sont dit euh, qu'est-ce que c'est que ce truc quoi euh, un peu en mode euh, voilà, qu'est-ce que c'est que ces orques verts, ces grosses bêtes, machin, enfin tout à l'heure de synthèse, etc. Et, euh, et ça m'a fait penser à la réaction quand le Seigneur des Anneaux est sorti, le tout premier, la communauté de l'anneau, moi je me souviens très bien l'avoir vu, avoir été fou devant, avoir vu les bandes annonces attendre ça avec impatience en ayant lu le bouquin avant, et, euh, et à quel point il y avait eu un accueil, il y avait plein de gens qui se disaient mais qu'est-ce que c'est que ce truc enfin, Le médiéval fantastique en film, les gens ils sont pas trop habitués. Alors maintenant il y a le Seigneur des Anneaux qui est passé par là, mais malgré le Seigneur des Anneaux, les gens disent Bon, maintenant il y a le Seigneur des Anneaux, ok, Seigneur des Anneaux c'est cool. Les gens qui sont pas adeptes de fantasy. Euh, mais ils disent, mais à part le Seigneur des Anneaux, euh, tout a l'air naze, quoi. Et j'ai eu pas mal d'échos qui disaient, ouais, Warcraft, euh, c'est pas le Seigneur des Anneaux, quoi. Ouais, Ça, c'est genre euh... le Seigneur
2: des Anneaux du pauvre.
0: Ouais, c'est genre avant ils disaient le Seigneur des Anneaux, <rire> c'est naze. Maintenant c'est quand même acquis que le Seigneur des Anneaux c'est bien. Donc ils disent, bon, le Seigneur des Anneaux c'est bien, mais le reste c'est naze. Et Warcraft c'est naze. Alors, du coup, je, j'en discutais sur sur un forum euh, avec quelqu'un qui avait détesté le film, et qui disait que c'était nul, et qui était quelqu'un d'assez cinéphile et qui du coup euh, donnait son avis, donne son avis sur beaucoup beaucoup de films. Qui aime euh, voilà, les, les films plutôt d'auteur, etc. et qui a été voir ce truc-là, enfin, été voir Warcraft, il disait Mais qu'est-ce que c'est que ce truc C'est nul. Et, et cette personne-là n'avait pas aimé Le Seigneur des Anneaux, mais a bien aimé par la suite. Et, et moi, je disais La communauté de l'anneau, quand elle est sortie, euh, bah, le film, finalement, euh, tout le monde s'est dit Qu'est-ce que c'est que ce truc Cette troupe avec les hobbits et les dains et machin qui vont qui ont tapé des orcs etc enfin, pff, c'est un peu naze et puis après il y a eu les deux tours et les deux tours il y avait cette tonalité dramatique comme souvent dans une trilogie le deuxième film est toujours celui un peu le plus triste, c'est le plus simple. dramatique voilà, c'est l'Empire contre-attaque c'est euh, voilà, tout, tout souvent dans la trilogie le deuxième c'est un peu le, le, le chef d'oeuvre entre guillemets parce que il est plus sombre euh, et, euh, et du coup tout le monde s'est, s'est accordé le film a cartonné, s'est accordé à dire que non que c'était un grand film etc donc je me disais en voyant Warcraft que finalement Warcraft bah, c'est le premier, c'est un peu le Star Wars 4 qui est finalement euh, un peu plus basique que, que la suite qui peut être faite euh, c'est un peu le, la communauté de l'anneau aussi et on, a, on attend de voir est-ce qu'il va y avoir une suite, est-ce qu'il va y avoir un 2 qui serait plus sombre en faits euh, vu qu'on connaît l'histoire de Warcraft, on se dit que c'est très possible et il y a des choses très sombres qui peuvent se passer par la suite. Euh, ça, le 2 peut vraiment mal finir.
1: Après, moi j'y étais avec des a priori, beaucoup. Euh, mais, mais en fait, très vite, euh, j'ai été happée par la, la nostalgie. Enfin, on parlait de wow, WoW, Vanilla, pardon, il y, y a deux secondes. Euh, voilà, enfin, très, très vite, tu te retrouves euh, plongé dans un univers dans lequel tu as joué et, 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 et ça marche. Mm-hmm. Et, et je pense que voir le. Enfin, je pense que j'aurais jamais joué à Warcraft, je connaîtrais pas, ou très peu. Voir ce film m'aurait pas particulièrement fait triper. Euh, là, c'était tripant parce que voilà, aller dans des. Euh, voir des personnages dans des, dans des villes, dans des lieux où tu as été, et, euh, ça, c'est, c'est juste euh, c'est un délice.
0: En tant que fan, je pense que, enfin fan de World of Warcraft, en ayant mm-hmm. vécu un peu toutes les extensions, etc., forcément, on peut que prendre du plaisir, au moins, à voir en image. Euh, alors sauf si on est un puriste extrême et qu'on veut s'attacher au lore et qu'on veut voir ce qui a été transformé, c'est, là, y a, y a, c'est vrai qu'il y a des gens qui vont dire que... que euh, waouh, le film Warcraft a trahi euh, l'histoire de bizarre, mais ça il y en aura toujours. Comme les gens du, qui ont vu le scénario des anneaux, des fois les puristes du livre ont dit que le film avait complètement trahi euh, le monde original. Euh, mais bon, moi c'est vrai que titre personnel, enfin j'étais enchanté par le film du début à la fin. Enfin j'en suis ressorti. Euh, mon père me disait alors t'en as pensé quoi de ce film euh, dont tu nous parles, tu nous bassines dessus avec des mois euh, qui attrapent ton jeu. Et, et il m'a dit est-ce que je dois aller le voir? Et j'ai dit bah je pense que moi c'est un bon film de un bon blog. Parce de fantasy pour quelqu'un qui ne connaît pas mais pour moi c'était juste un chef d'œuvre quoi enfin c'est juste euh, voilà euh, le film duquel j'ai jamais pris autant de plaisir devant un film parce que le moindre clin d'œil le moindre truc le moindre rien que quand ils vont d'un endroit à un autre qui se déplace d'une zone à une autre ben on voit vraiment euh, euh, les lieux on les voit partir en griffon et on voit euh, la forêt d'Halloween on voit euh, bon, on reconnaît en fait des lieux voit, voilà, qu'ils les lieux avant qu'il les nomme on les reconnaît on sait c'est... où ils vont on c'est voit cool. où ils passent et on connaît ces contrées quoi et donc, on attend vraiment avec impatience de voir... En fait, c'est ce
1: comme s'il tournait suite. un film dans notre quartier.
0: <rire> c'est ça, c'est ça. Le quartier de notre enfance, avec ouais, nous euh, en, en star principale, nous jeunes. Et du coup, bah oui, c'est ça. On est passionnés du début à la fin. Quoi.
3: En tout cas, moi, je, j'étais assez content parce que j'ai, j'ai demandé à des amis qui sont allés le voir. Et la plupart des gens qui ne jouaient pas aux jeux vidéo, donc à World of Warcraft ou à Warcraft, M'ont dit, mais ils ils ont adoré. Et du coup, ça m'a fait un peu plaisir. J'ai dit, là, quand même, ça ça attire du monde. Et pas que des gens qui disent, oh non, c'est un film. Alors,
0: le film se fait un peu défoncer dans les critiques. Alors, on attend qu'il y ait beaucoup de critiques US qui sortent. Son métacritique, il a une note pitoyable. Euh, Mais justement, on se dit, c'est un. Un peu comme les jeux bizarres, hein. c'est un succès populaire, en fait. Euh, Les gens qui le voient ont l'air de bien aimer dans l'ensemble, de trouver ça bien, d'apprécier. Euh, alors que les critiques sont pas forcément euh, super positives, en tout cas les critiques de cinéma euh, qui peut-être euh, voilà, recherchent euh, peut-être que, quelque chose qui, qui ne sera pas donné euh, dans Warcraft, euh, clairement euh, ouais. alors la question qui se pose c'est un peu est-ce qu'il y aura une suite euh, et on se demandait, on savait Duncan Jones a fait euh, des mois voire des années qui dit si le premier film marche il y aura une suite il a déjà en tête une idée pour une trilogie et pour faire un 2 et un 3 qu'il souhaiterait lui-même réaliser mais est-ce qu'il va pouvoir y avoir une suite et tout ce qui dépendait du du, du, du du chiffre d'affaires que le film allait faire durant les premières semaines durant les premiers mois d'exploitation alors le film a coûté 160 millions de dollars pour le rentabiliser on ne sait pas exactement combien il faut parce qu'il manque à ces 160 millions de dollars euh, le budget marketing du film donc c'est euh, en général on estime que peut-être il faut le doubler euh, le, le budget du film donc peut-être 300 millions de dollars il faudrait euh, pour rentabiliser il y a des estimations actuelles qui disent qu'il faudrait 450 millions de dollars à peu près pour rentabiliser le, le film c'est pas trop d'où ces, ces estimations sortent mais ça paraît assez cohérent il euh, y a eu un marketing vraiment énorme on a vu les affiches dans le métro, on a vu les affiches partout euh, et poser des affiches partout dans le monde entier forcément ça coûte très cher euh, donc voilà, Donc si 450 millions de dollars euh, pour rentabiliser le film euh, c'est ce qu'il faut avoir pour faire une suite euh, on commence à avoir les chiffres et on sait que le film a bien cartonné en Europe a fait euh, des gros chiffres en France en Allemagne, etc. non, non Plusieurs pays. Pour autant, aux États-Unis, c'était les estimations étaient euh, que que le film marcherait pas tant que ça. Et du coup, on s'interrogeait, on se disait si le, le marché américain, qui est un des plus gros marchés généralement, euh, fait pas autant de de ventes que ça, bah, peut-être que la suite euh, ne se fera pas. Euh, et puis, c'était sans compter sur la Chine. Euh, et en voyant les chiffres tomber de la Chine, je me suis rappelé que, bah, que oui, on estimait, enfin à l'époque, il y a un moment, si je me trompe pas. Où, euh, où, où Blizzard avait communiqué sur les chiffres de World of Warcraft en Chine et avait dit que la moitié des abonnés enfin c'était, euh, si je me souviens bien c'était il y, a vraiment, il, y a, il y a plusieurs années où ils avaient dit qu'actuellement sur nos 10 millions de joueurs on a 4,5 millions il me semble, il faudrait retrouver les chiffres qui sont en Asie et, qui sont en, et notamment en Chine euh, et que le jeu était très très populaire là-bas. Tellement populaire qu'il y a des contrefaçons de, de, de Warcraft là-bas. Il y, avait, il y avait eu un parc d'attractions mmh. qui a ouvert en Chine où clairement ils n'avaient pas la licence Warcraft, mais beaucoup de choses. C'était de pas
1: Warcraft, mais c'était juste des orques, des elfes.
0: Ouais, hein. et puis un Illidan qui est d'une couleur un peu différente, plutôt mmh. bleu clair, mais c'est clairement Illidan. Quoi. Donc voilà, la licence est très très populaire en Chine et ils ont fait des scores complètement monumentaux, on estime actuellement par rapport aux, aux premiers jours à la première semaine qu'ils ont fait en exploitation en Chine, que le film devrait ramasser entre 200 et 250 millions de dollars juste en Chine, durant les premières semaines ou le premier mois d'exploitation enfin le, la totalité du début du film quoi. donc s'il fait 250 millions de dollars juste en Chine, plus les chiffres en Europe et les chiffres aux états unis il est probable que les 400, qu'il fasse 450 500 millions de dollars euh, dans son seule exploitation cinéma, sans compter les sorties DVD, les sorties de version longue dont Duncan Jones a dit qu'il avait à peu près 40 minutes de, de film en plus qui pourrait rajouter de choses qu'il a découpées j'ai hâte euh, donc voilà ça, ça potentiellement ça peut vraiment rapporter beaucoup et euh, on l'interrogeait sur Twitter des gens l'interrogeaient sur Twitter Duncan Jones pour lui dire euh, bon euh, alors il y aura une suite euh, oui ou oui en gros, c'est ce qu'on lui demandait, parce que tout le monde en veut une. Et Dan Cagnon disait que c'était en négociation, et que ça a penché plutôt vers le oui pour l'instant. Donc voilà, on est tous très contents. S'il y a bien une suite, si elle se met en chantier vite, et que d'ici 2-3 ans, on ait un 2, et puis 2-3 ans après, on ait un 3 aussi. Je pense que ça nous fera tous très plaisir. Bah, Vous irez voir que... la suite.
1: Bah, oui, carrément.
0: Exactement moins ouais, en recul plusieurs fois moins
1: en moonwalk <rire> euh, non mais après c'est vrai que c'est, c'est très agréable de voir un film euh, qui, qui pour nous représente des années de jeu euh, fait par des gens pour qui ça représente aussi des années de jeu il y a eu plusieurs interviews euh, de, soit de, d'acteurs ou même Duncan Jones qui, qui racontaient les heures qu'ils ont passées, et les raids qu'ils ont fait, etc. Et que certains c'était des, des méga hardcore, ou c'est des méga hardcore sur eux et, et ça se sent dans tout le film qu'il y a vraiment ce plaisir de partager ce qui pour eux est une passion aussi. Et, et, et ça parle d'autant plus à des, des joueurs qui sont passionnés parce que c'est. c'est voilà, il y a, y a des, des clins d'œil tout le temps, il y a, y a plein de choses qui. Euh, qu'on détaillera pas parce que ça spoilerait, et ça gâcherait pour ceux qui l'ont pas vu, mais ça gâcherait, ça serait dommage. Euh, mais, mais c'est vrai que c'est royal de, de voir des gens passionnés parler à des. À de voir gens tous, qui... les cl- de, et tous les clous
0: d'œil, tous les trucs. Moi, ouais, je me suis retrouvé devant le film pendant deux heures à scruter la moindre bah chose ouais, parce que c'était plein, bourré de plein, bourré de temps. choses à voir, de détails, de, de voilà. Et puis en en discutant après le film, bah on se disait mince, t'as vu ça et t'as vu ça Non, mm-hmm. j'ai pas vu, etc. Et euh, voilà on a hâte de le revoir.
1: Le revoir une deuxième fois avec plaisir.
0: En tout cas dans la salle c'était un peu, un peu marrant parce qu'on y était le premier week-end et, euh, et bah, clairement les gens qui étaient là c'était des gens comme nous quoi. À, à notre droite, il y avait commence, des mecs qui, jouaient à, de qui <rire> jouaient à Hearthstone et qui discutaient d'Hearthstone etc. Il euh, y avait d'autres gens qui parlaient d'autres jeux Blizzard euh, etc. Et du coup bah, on voyait que beaucoup de gens qui étaient là euh, avaient joué à World of Warcraft à un moment ou aux anciens Warcraft ou jouaient peut-être aujourd'hui à, à des jeux Blizzard. Voilà, on en a terminé pour euh, notre petit podcast, pour notre Ghost Titan Adventure, donc le super nom euh, génial de notre nouveau podcast. Euh, j'espère que ça vous a plu. Euh, on se retrouve une prochaine fois. J'espère que vous pourrez euh, bien vous amuser et continuer à vous amuser sur les jeux bizarres et qu'on aura plein de nouvelles news à partager la prochaine fois qu'on se retrouvera. Euh, salut tout le monde Salut. salut. salut.